0: Dziesięć porad, kiedy trzeba iść z dzieckiem do psychologa. Dzieci rozwijają się w swoim tempie. Nawet u równolatków widać znaczne różnice. Dotyczy to zarówno przedszkolaków, jak i młodzieży szkolnej. Jednak są zachowania, które niepokoją rodziców, ale nie wiedzą, czy udać się z dzieckiem po poradę do psychologa. Jak nie przegapić momentu, gdy można pomóc mu uporać się z emocjami i problemami, zanim nie będzie za późno. Psycholog Joanna Węglarz udziela 10 podstawowych rad, które pomogą w podjęciu decyzji o rozmowie ze specjalistą. Dlaczego dziecko staje się agresywne lub autodestrukcyjne i jak mu w tym pomóc, dopóki nie zrobi komuś lub sobie czegoś złego? Naszym gościem jest Joanna Węglarz. Ceniona psycholożka i specjalistka psychologii klinicznej, wykładowczyni akademicka i terapeutka EMDR ze studia psychologicznego. Pomysłodawca ogólnopolskiej kampanii społecznej Szkoła od Odnowa. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dziś rozmawiamy z psycholog Joanną Węglarz na temat 10 porad, kiedy trzeba pójść z dzieckiem do psychologa. Rodzice Szanowni Państwo, przed naszym radiowym mikrofonem po raz kolejny przedstawiamy wyjątkowego gościa. To ceniona psycholożka i specjalistka psychologii klinicznej. Wykładowczyni akademicka, a także terapeutka EMDR ze studia psychologicznego. Pomysłodawczyni ogólnopolskiej kampanii społecznej Szkoła Odnowa. O tym projekcie już mówiliśmy wielokrotnie także na antenie Polskiego Radia Lublin w audycji My Rodzice. Dziś kolejny ważny temat, który podejmuje z Państwem Pani Joanna Węglarz. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Co powinno nas rodziców zaniepokoić i co powinno skłonić nas do przemyślenia, że być może z naszym dzieckiem, bez względu na jego wiek, warto zapukać do drzwi gabinetu psychologicznego. Czy na początek właśnie sen, który wydaje się być takim miernikiem często zdrowej psychiki dziecka, czyli brak tych zaburzeń snu, brak również moczenia nocnego, czy to jest coś, co być może w pierwszej kolejności jakoś zwraca uwagę? wagę rodziców. Jak pani uważa? Tak,
1: zdarza się tak, że
0: rodzice przychodzą
1: rzeczywiście y, albo z takim dzieckiem, które ma w ogóle problem ze spaniem, od kiedy się urodziło, albo ten sen się pogarsza. No i, y, i to jakby w dwie strony działa. Po pierwsze, to może świadczyć o tym, że coś jest y, nie tak w rozwoju, y, że dziecko wymaga wsparcia, ale też no, brak snu y, często wpływa na całą rodzinę, czy brak snu, czy, czy taki słabszy sen, więc jakby to też nasila różne problemy. Więc rzeczywiście to jest często taka sytuacja, która no bardzo negatywnie wpływa na całą rodzinę i czasami rodzice też nie wiedzą, że z zaburzeniami snu można się do psychologa udać.
0: Bez względu na wiek dziecka, prawda, jeśli chodzi o ten sen, bo wiadomo, że różne są te potrzeby niemowlęcia, które jeszcze ciągle na przykład wybudza się na karmienie w stosunku na przykład do tego, jak różne są potrzeby nastolatka. Także jeśli chodzi o sen. Czy zwraca Pani także tutaj uwagę na to, że coraz mniej mówimy o takim zdrowiu tak naprawdę i zdrowej higienie również tego snu, zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci starsze. Moich dziewczynek siedmioletnich, koledzy i przyjaciele bardzo często zasypiają w okolicach północy. Więc i to nie tylko wtedy, kiedy witają Nowy Rok, ale w takim rytmie codziennym mi się wydaje to troszeczkę chyba niezdrowe po prostu.
1: Tak, ogólnie to jest tak naprawdę niezdrowe, tak chodzi spać. Ja wiem, że wiele osób dorosłych też tak chodzi spać, e, gdzieś tam po północy, natomiast tak naprawdę no sen ogólnie jest dużo bardziej zdrowszy przed północą, więc jakby no i dorosłych to dotyczy, natomiast w przypadku dzieci to zdecydowanie jest ważne, żeby dbać o, o higienę snu, po pierwsze jakieś takie stałe godziny pójścia spać, takie wyciszenie przed snem, no i zasypianie bez komórki, bez tabletu, bez telewizora, bo to też się czasami zdarza i to się przykłada na jakość snu, więc jakby rzeczywiście tutaj wiele rzeczy, wiele jest problemów, wiele jest takich rzeczy do, często do skorygowania, no i też badania mówią, że pandemia popsuła ten sen, że tak powiem, więc jakby, że zaburzenia snu się pojawiły u ponad 90 uczniów. Pewnie z racji tego, że właśnie później wstawali i przez to później chodzili spać, no i właśnie z tą komórką pod, pod poduszką yy, spali i to zaburzyło rytm spania, więc rzeczywiście warto tutaj zrobić rachunek sumienia i może się trochę tym tematem zająć.
0: Tak naprawdę nie trzeba było wstawać na przykład na 7.30 na lekcję, czyli nie trzeba było wstawać dużo, dużo wcześniej, no bo o 7.30 to trzeba było być jeszcze przed pandemią w szkole, po prostu w klasie, w pełnej gotowości, umytym, ubranym i wyszykowanym, prawda? Natomiast teraz wystarczyło wstać te 5 minut przed rozpoczęciem zajęć i kliknąć jeden bądź dwa przyciski na klawiaturze komputera. Więc to też zupełnie inny inaczej wskazuje na te zachowania dziecięce, zwłaszcza zachowania uczniów. Bardzo wielu psychologów przecież mówi o tym, że ten nasz umysł, no to dobrze pracuje tak naprawdę rano. Oczywiście nie tak bardzo wcześnie rano, ale generalnie jednak przed południem, prawda?
1: Tak, tak. Co prawda są takie osoby, które mówią, że gdzieś tam lepiej im się funkcjonuje wieczorem, ale jednak rzeczywiście większość badań mówi o tym, że rano to jest taki czas aktywności. No to jest też związane z takim rytmem y biologicznym ogólnie z tym, co się dzieje na świecie, po prostu w naturze, że jak jest to światło słoneczne, to my po prostu biologicznie jesteśmy bardziej przystosowani do różnych aktywności i światło sztuczne no, nigdy nie będzie tak samo efektywne, nawet jak nam się wydaje, że możemy siedzieć po północy przy, przy żarówkach i że to jest to samo, to nie jest to samo dla naszego mózgu, więc nasz mózg ewidentnie rozróżnia, że, że to jest czas aktywności, więc właśnie takie bardzo podstawowe rzeczy, sen, śniadanie, optymalna praca w optymalnych godzinach, taka praca też umysłu, no to są rzeczy, o których się myślę, że podczas pandemii yy, trochę pozapominało i wiele rzeczy tak stanęło na głowie i po prostu no wszystko się jakoś tam odwróciło, te rytmy się pozaburzały bardzo często.
0: Zacząć na nowo wprowadzać te dobre i słuszne nawyki, chociażby zasypiania i wyciszenia i tego przygotowania do dnia, prawda? Żeby nie było zaskoczenia.
1: Tak, tak. To jest taka rzecz, że często rodzicom się wydaje może nie wszystkim, ale niektórzy rodzice mają takie poczucie, że wyspanie się na karmienie dziecka słodyczami, oglądanie telewizji przez cały dzień to są takie rzeczy, które są związane z dzieciństwem. Więc czasem słyszę, że ktoś chce tak, nie chce odbierać dziecku dzieciństwa, więc mu pozwala sypiać do południa albo właśnie jeść dużo słodyczy, pić słodkie napoje i tak dalej. A tak naprawdę to w ogóle nic nie ma wspólnego z, ze szczęśliwym dzieciństwem, więc ja też zachęcam, żeby rodzice się zastanowili, skąd się biorą takie pomysły. I czy przypadkiem to nie jest tak, że my chcemy coś rekompensować, bo może my sami nie lubimy rano wstawać, bo nie, nie przepadamy za swoją pracą. I jakby zapamiętać, że nie robimy żadnej krzywdy dziecku, tylko że takie zdrowe nawyki kształtują się w dzieciństwie i potem będą pomagały tym młodym ludziom, nie tylko w szkole, ale też w pracy. Pracujemy wiele lat i większość osób jednak musi rano wstawać do pracy, no tak zazwyczaj tak
0: jest. Przygotowała Pani 10 porad, kiedy trzeba pójść z dzieckiem do psychologa Zaczęliśmy od tego punktu drugiego, czyli o tym, że wtedy, kiedy pojawiają się niepokojące objawy Czy w zachowaniu dziecka pojawia się coś, czegoś wcześniej nie było Na przykład nasilające się problemy z emocjami i ze snem Wracając do tego snu, wchodzi tutaj także fizjologia, czyli na przykład moczenie nocne Czym innym jest chyba moczenie nocne u latka, a czym innym u nastolatka?
1: Więc o moczeniu w takim kontekście psychologicznym mówi się w takiej sytuacji, kiedy po pierwsze już jakby organizm fizjologicznie jest gotowy do tego, żeby sygnalizować potrzeby i zazwyczaj to jest tak, że było dobrze i się pojawia nagle problem w pewnym momencie i często on jest związany z sytuacją stresową, czyli pojawia się na jakimś wyjeździe, pojawia się w, nie wiem, jak pójdzie do przedszkola, do szkoły. Natomiast no, jeżeli to się pojawia w wieku nastu lat, no to warto się na pewno skonsultować też również z lekarzem, żeby sprawdzić, czy tu nie ma jakichś problemów takich zdrowotnych, bo tutaj też, też tak może być, więc jakby ten aspekt psychologiczny będzie bardziej związany ze stresem i z takim po prostu nieradzeniem sobie emocjonalnym. Układ moczowy jest wrażliwy na stres, więc jakby też może się to tutaj pogorszyć.
0: Czy tylko i wyłącznie to moczenie nocne jest sygnałem takich no bardzo, ale to bardzo stresujących, traumatycznych, niebezpiecznych dla życia i zdrowia dziecka przeżyć typu molestowanie seksualne? Czy też może być odpowiedzią nawet na nieradzenie sobie z emocjami w grupie rówieśniczej?
1: U młodszych dzieci może tak być. Czasami u dzieci nieśmiałych też się pojawia, jak one się na przykład wstydzą, nie wiem, zgłosić y, swoją potrzebę, pójść do toalety y, albo, nie wiem, albo się boją czegoś. Na przykład na koloniach tak może być, że boją się nie wiem, przejść przez ciemny korytarz i to się może pojawiać. Natomiast ogólnie no, może tak być, że różne problemy emocjonalne będą skutkowały tym, że dziecko y, będzie miało na przykład złe sny i w nocy się pojawi moczenie. To nie będzie jedyny i taki główny objaw tych stresów i niedostępnych stosowania. Ale rzeczywiście warto się temu przyglądać i pamiętać, że to jest taki bardzo wrażliwy y, objaw, i y, nie stygmatyzować, nie wyśmiewać dziecka absolutnie, nawet często o tym nie mówić, tylko po prostu y, no, reagować jak no, stało się tak, no, trudno, przebierzemy tutaj łóżko, i, i już, no, i, i żeby jakby nie robić takiej wspólnej, wtórnej traumatyzacji, bo rzeczywiście to się wielu dzieciom zdarza, i nawet wiele osób dorosłych y, nie, nie chce się tego przyznać, ale ma taką. Historię, historię, że się to gdzieś tam zdarzyło w dzieciństwie, ale to jest wstydliwe, nie chcemy o tym mówić, bo nam się wydaje, że to w ogóle na nas świadczy jakoś tam bardzo źle, a to może być normalne. Więc jakby tutaj ważne, żeby o tym pamiętać i, i jeżeli to jest jakiś incydent jeden, drugi, to to, to to gdzieś tam to się przyglądać i sprawdzić, czy to nie jest tak, że, właśnie, że dziecko po prostu na przykład nie chce poświęcić jakiejś fajnej zabawy i nie zdążyło do toalety, albo się właśnie czegoś wstydzi, albo się boi. Ale jeżeli to się będzie nasilało i będzie coraz takie bardziej um, problematyczne, no to wtedy warto tutaj przyjrzeć się temu, jaka może
0: być przyczyna. Dziecko rozwija się z opóźnieniem. To punkt pierwszy wśród tych dziesięciu porad przygotowanych przez Panią Joannę Węglarz. Przypomnę, Janna Węglarz, psycholog razem z nami. O jakie opóźnienia tutaj chodzi? No właśnie,
1: zawsze z tym opóźnieniem to jest bardzo trudno tak jednoznacznie tutaj wytłumaczyć, bo, bo te widełki zaburzeń rozwojowych i w ogóle rozwoju są bardzo szerokie i dziecko coś może robić w jakimś etapie, w jakimś wieku, a może to robić pół roku wcześniej lub później. Natomiast no, warto się przyglądać, jeżeli dziecko ewidentnie nie nadąża z rówieśnikami, To najbardziej widzimy, kiedy posyłamy dziecko czy do żłobka, czy do przedszkola i rzeczywiście widać, że ono jest sporo w tyle, i to nie jest tak, że to jest przejściowo, że na chwilę jest, nie wiem, onieśmielone i, i wtedy tak jakby zachowuje się, jakby było młodsze. tylko rzeczywiście, że mowa jest opóźniona, że rozwój ruchowy jest opóźniony, czy rozwój zabawy, że dzieci się już bawią zupełnie inaczej, a nasze dziecko się bawi w jakiś taki bardzo uproszczony sposób, nie, wiem, nie potrafi się dogadywać z rówieśnikami. Więc jakby tutaj takie ewidentne odstawanie od rówieśników, może być sygnałem do skonsultowania. Czasami rodzice przychodzą czy do mnie, czy do innych terapeutów i im się wydaje, że dziecko rozwija się z opóźnieniem, natomiast okazuje się, że po prostu to jest taki, taki wariant rozwoju i wtedy też uspokajam rodziców. Ale ja i tak uważam, że warto przyjść, warto sprawdzić nawet żeby taki rodzic odetchnął, a może dowiedział się co może zrobić, żeby trochę dostymulować ten rozwój, żeby dziecko być może trochę wyrównało te różnice, nie opóźnienia tylko różnice, ale żeby rzeczywiście jakoś tam ten rozwój był jak najbardziej optymalny.
0: Czy tutaj warto byłoby także wsłuchać się wychowawców, pedagogów przedszkolnych, czyli w to o czym mówią nam ci, którzy z dziećmi tak naprawdę są prawda, i mogą zauważyć te różnice pomiędzy rówieśnikami w grupie?
1: Tak, warto się wsłuchać, można też poprosić o taką opinię na piśmie i warto też się nie nastawiać negatywnie do takich słów, bo to jest bardzo często trudno przyjmować takie informacje na swój temat, Każdy, każdego z nas, a na temat swojego dziecka, no to już w ogóle się uruchamiają często nam takie mechanizmy obronne, że jak ktoś może nam powiedzieć, że nasze dziecko coś tam robi nie tak. Więc jakby tutaj warto potraktować to jako taką wskazówkę, która może być pomocna, no po to, żeby dziecko było szczęśliwe, bo każdy rodzic chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe i żeby się rozwijało jak najlepiej, więc jeżeli jest taka wskazówka, że możemy coś zrobić, żeby się rozwijało jeszcze lepiej, to warto z takiej wskazówki skorzystać.
0: Punkt trzeci, który Pani tutaj nam prezentuje, to regres w rozwoju. Czyli chodzi o to, że dziecko jakąś nabytą umiejętność nagle traci.
1: Tak i ważne jest, żeby to nie było przejściowe związane z, z taką sytuacją, bo czasami rodzice mówią o regresie, jak się rodzi młodsze rodzeństwo i to starsze na przykład domaga się karmienia z butelki, ale jakby to nie jest regres, to jest taka po prostu potrzeba emocjonalna, natomiast regres to jest rzeczywiście, że dziecko już mówiło i przestaje mówić, albo że bawiło się w jakiś sposób i nagle się nie potrafi bawić, czy nagle no nie wiem, pojawia się jakaś taka po prostu niepokojąca sytuacja, że ono tak jakby zapominało coś, czego się nauczyło. To jest zawsze do obserwacji i zawsze warto się temu przyjrzeć, bo no, to może świadczyć o tym, że dzieje się coś poważnego.
0: Punkt czwarty. Przedłużająca się adaptacja na przykład pójścia do żłobka lub do przedszkola. Tak. Yy, I tutaj ważne jest,
1: żeby rozróżnić taką, że tak powiem naturalną adaptację, która może się wiązać z tym, że dziecko popłakuje, jak jest zaprowadzane do przedszkola, że nie chce w pierwszej chwili zostać, że potrzebuje chwili, żeby się oswoić od takiego czegoś, że dziecko na przykład płacze cały czas albo w ogóle nie bawi się niczym i tak przeczekuje. Siedzi po prostu w kącie, do nikogo się nie odzywa, nie nawiązuje kontaktu wzrokowego albo się w ogóle nie chce dać zaprowadzić, czy nie wiem, wieczorem nie chce pójść spać, bo wie, że rano będzie problem z pójściem do przedszkola, czyli ta reakcja jest bardzo, bardzo silna, bo to, że dziecko może nie chcieć wejść do przedszkola, czasem nie chce też wyjść z niego, bo już jest fajnie, więc jakby no to jest naturalne. Tak może być, tutaj osoby pracujące w żłobkach w przedszkolach mówią na podstawie swoich obserwacji, że do miesiąca tak może być, że dziecko rano trochę popłakuje, ale a są takie dzieci, które w ogóle nie popłakują, tylko przyprowadzamy i jest super, ale jeżeli rzeczywiście jest to bardzo nasilone i widzimy, że to się wiąże z takimi, nie wiem, atakiem płaczu i, i takim wyrywaniem się, rozpaczą, no to warto też sprawdzić, co możemy zrobić, jak pomóc takiemu dziecku, bo no, jest kilka rzeczy, które można zrobić, i warto, żeby taki rodzic też zasięgnął porady specjalisty, zanim ten problem się zrobi taki, że dziecko zacznie tak chorować, że już nie zaprowadzimy do przedszkola, bo, bo stres wpłynie na immunologię i po prostu dziecko będzie ciągle chore. To tak też się zdarza.
0: A czy tutaj być może nie wiem, taką przyczyną i zarazem ratunkiem może być to, że zmieniamy na przykład placówkę? Czy tutaj chodzi w ogóle o taką separację, znaczy właśnie ten lęk separacyjny dziecka w stosunku oderwanego od mamy, z którą na przykład ostatnio przebywało? Różnie może
1: być. Czasem to jest tak, że dzieci nie są przygotowane w ogóle na rozstania. Czyli mama jest ciągle i dziecko jakby nie ma takiego doświadczenia, że jest z kimś innym. Więc tutaj wtedy na przykład warto przeprowadzić taką adaptację na raty. Czyli dziecko, żeby się trochę po prostu oswajało. Przyszło na chwilę, wróciło do domu, potem znowu przyszło na chwilę. W niektórych placówkach jest taka możliwość. Może być, że to jest kwestia tego przedszkola. I to nawet nie chodzi o to, że tam, nie wiem, ktoś robi coś nie tak, robi krzywdę dzieciom, tylko z jakiegoś względu Nasze dziecko, no nie pasuje, tak jak my, no nie wiem, nie w każdym miejscu pracy, yy, nie w każdym środowisku się odnajdujemy, nie z każdym sąsiadem mamy równie bliskie relacje, więc tak samo jest z dziećmi, że dziecko z jakiegoś względu może po prostu się tam słabo czuć. Czasami jest jeszcze jedna przyczyna, taka nieświ nieświadoma, że rodzice sami trochę nasilają ten efekt, kiedy bardzo się boją tego rozstania i po prostu idą zdenerwowani i żegnają się z dzieckiem po prostu z taką miną, jakby to była jakaś bardzo trudna sytuacja. Ja w takich sytuacjach bardzo często doradzam, żeby ten rodzic, który sobie lepiej z tym radzi, zaprowadzał. Czasami to jest tata, a czasami to jest właśnie mama, czasami to może być też babcia. Czyli ktoś, dla kogo to odprowadzenie dziecka do żłobka, czy do przedszkola, czy do zerówki, bo to też może być na etapie zerówki, jeżeli dziecko się nie rozstawało, ktoś, dla kogo takie rozstanie jest czymś okej, okay, trochę smutno, ale nie jest koniec świata, bo jeżeli my się bardzo nastawimy, że to będzie trudne dla dziecka, to naprawdę będzie trudne dla dziecka. Więc jakby tutaj czasami taka wizyta to może być znalezienie takiego sposobu, co możemy zrobić inaczej, żeby to dziecko przetrwało, bo ogólnie no, większość dzieci jest gotowych do tego, żeby to przetrwać, i to nie jest wcale jakieś tam wyjście traumatyzujące, tylko ważne jest, żeby wiedzieć, jak się do tego przygotować, jak to zaplanować. Więc czasami może warto się udać przed takim, takim momentem. Szczególnie jak widzimy, że mamy takie dziecko, które jest wrażliwe, które potrzebuje dużo kontaktu, które się też oswaja z wieloma sytuacjami długo, które jest może trochę strachliwe. No to warto się dowiedzieć, jak to zrobić,
0: żeby było jak najkorzystniej. Właśnie przypomniała mi się sytuacja z mojego urlopu macierzyńskiego. Kiedy to już myśleliśmy o zatrudnieniu niani dla naszych bliźniaczek i kiedy ta pani przyszła do dzieci, to oczywiście tam na początku troszeczkę byłyśmy razem, a w którymś momencie pani powiedziała, że nawet jeżeli ja któregoś dnia zostanę z dziećmi na tyle, a tyle godzin, na ile tutaj się umówiłyśmy, to chciałabym, żeby pani w połowie dnia, na przykład w miarę możliwości się pojawiła na kilka minut i znowu wyszła i znowu się pojawiła. Ja wtedy nie wiedziałam o co chodzi, czy ta pani chce, żebym ja ją kontrolowała. Mała, jak ona się opiekuje tymi dziećmi. A tu właśnie między innymi chodziło o ten powrót, o to pokazanie malutkim wtedy dzieciom, że mama też wróci i też się pojawi.
1: Mhm. Dokładnie. Niektórzy nawet mówią o takiej starej dobrej zabawie, a kuku jako takiej zabawie też, która pokazuje, że rodzic jest i znika i tej, ta twarz jest, tej twarzy nie ma. Więc rzeczywiście takie różne rzeczy, które pomagają dzieciom zrozumieć, że jak dorosły znika, to potem wraca, no, mogą je jakby przybliżyć do takiej y, adaptacji i sprawić, że ona nie będzie dla nikogo trudna. No bo wiadomo, że dla rodzica taka przedłużająca się y, bardzo silna emocjonalnie reakcja, no to jest też koszmarem i rodzic też się napina i też to jest dla niego
0: trudne. Na co Pani wtedy zwraca uwagę? Czy pracuje się wtedy tylko z dzieckiem, czy i z dzieckiem i z rodzicem? Ja głównie pracuję z małymi dziećmi, więc ja pracuję w
1: dużej mierze z rodzicami i zaczynam od pracy z rodzicem, a potem trochę pracujemy z dzieckiem. Jak to są takie zupełne maluchy, to to jest bardziej praca z rodzicem i z dzieckiem, natomiast jak to są już takie starsze przedszkolaki, czyli 4-5 lat i więcej dzieci wczesnoszkolne, no to już można czasami zostać z samym dzieckiem i trochę pracować. Ja bardzo wykorzystuję po pierwsze takie zasoby rodzica, czyli sprawdzam, czy rodzic radzi sobie z, z, z takimi różnymi trudnymi sytuacjami, bo to może być rozstanie z dzieckiem, to może być rozwód rodziców, to może być jakaś, jakiś wyjazd, no, na, na różne rzeczy że rodzina się przeprowadza. To też ostatnio takich trochę miałam konsultacji, że gdzieś tam się wyprowadziła rodzina i dla dziecka to jest trudne. I wtedy na, na początek trochę uczę rodzica regulować swoje emocje z wykorzystaniem w dużej mierze technik relaksacyjnych, czyli po to, żeby rodzic rozumiał, co się z nim dzieje i potrafił sobie też obniżyć taki poziom pobudzenia swój i jeżeli to jest trochę starsze dziecko to uczę, te, czyli taki właśnie pięciolatek to już na pewno, czterolatki niektóre już też są w stanie, to też trochę tłumaczę, rysując takiego ludzika, pokazując dziecku jak stres wpływa na nie i, yy, I na przykład mówię, że jak się właśnie stresujemy, to są takie bąbelki stresu, które krążą po naszym ciele i różne rzeczy mówią. Na przykład ostatnio miałam takiego chłopca, który miał problem z wypróżnieniami i mówiłam mu, że te bąbelki stresu czasami tak robią, że blokują yy, i właśnie, że, że blokują brzuszek i że dziecko nie może się załatwić. No i, i widziałam po prostu, że on mówi tak, ja mam właśnie takie bąbelki. Więc jakby rzeczywiście dziecko czasami przez takie proste, różne yy, opowieści, ale jednak prawdziwe, no bo może to nie ma tak takich bąbelków, ale jest tak, że stres blokuje różne działanie naszego organizmu, no, uczy się rozumieć, co się dzieje z, niego z jego ciałem, a potem uczymy się robić tak, żeby właśnie, żeby się mniej stresować, żeby sobie radzić, czyli, czyli oddychamy relaksująco, Czasami podpowiadam rodzicom jakąś taką literaturę, którą można wykorzystać. Jest taka bardzo fajna książka, która porównuje zmartwienia do pomidorów i mówi jak przestać się martwić, chyba tytuł. Więc jakby też kseruję rodzicom rozdziały, żeby sobie poczytali w domu. Więc jakby, ale podstawą jest dla mnie to, żeby rodzic sobie radził z różnymi rzeczami, bo często okazuje się, że to u rodzica pojawiło się, nie wiem, pojawiła się kumulacja wielu, wielu problemów, i dziecko po prostu to pokazuje, czyli to mama jest zestresowana, to mama nie może spać, albo to rodzice się nie dogadują, albo to tata czasami, bo też mi się zdarza, że to tata przychodzi i jak się wzmocni rodzica,
0: to praca z dzieckiem, to są dwa spotkania i po prostu już jest y, często po problemie. A jednak, więc wszystko się zaczyna gdzieś w nas dorosłych. Punkt piąty, silne reakcje emocjonalne, które pojawiają się najczęściej w sytuacji Nakazu, zakazu lub przerwania ulubionej aktywności i tutaj mamy właśnie takie sytuacje, że szczególnie niepokojące powinny być takie momenty, gdy dziecko zachowuje się agresywnie w stosunku do rodziców, rodzeństwa czy innych osób, czyli po prostu złości się, zaciska pięści często, no i po prostu bije nas nawet.
1: Tak I, i to rodzice jakby dość dobrze odróżniają, kiedy to jest niepokojące, a kiedy nie, bo no bo no dzieci mają czasami silne reakcje emocjonalne, ale rodzic, jeżeli widzi, że to jest w momencie zmęczenia albo w jakimś tam momencie, nie wiem, że mu na czymś bardzo zależało i to się nie udało, no to nie przychodzą z takimi rzeczami, ale zdarza się rzeczywiście, że przychodzą i mówią wtedy na przykład, że takich sytuacji jest kilkadziennie, albo że dziecko tak bardzo płacze, też miałam kiedyś takiego chłopca, który płakał, jak mu się nie, wiem, nie pozwoliło wyjść na podwórko, to płakał dwie godziny, aż w końcu zasypiał pod drzwiami taki umęczony I to nie był taki tam szlochanie, tylko to był wrzask. I wtedy już jakby te reakcje są takie no, silne, wzmożone, nieadekwatne lub właśnie, jeżeli się pojawia agresja. I to nie takie tam klepnięcie kogoś, czy, czy oddanie, jak ktoś tam coś zrobił, tylko takie rzucanie się, nie wiem, gryzienie, atakowanie innych, czasami też atakowanie zwierząt domowych. Takie, jak to rodzice mówią, z premedytacją, że oni widzą, że to dziecko po prostu chce zrobić krzywdę. I wtedy rzeczywiście warto się skonsultować, bo tak może być przy różnych zaburzeniach, Czasami tak też jest, kiedy, kiedy jest przemoc, kiedy dziecko jest na przykład świadkiem przemocy, być może tylko, w cudzysłowie mówiąc, tylko emocjonalnej, czyli tata krzyczy na mamę i dziecko sobie z tym nie radzi. Więc jakby, no, I czasami to jest takie otrzyźwienie dla rodzica, bo też miałam kiedyś taką mamę, która właśnie przyszła z podejrzeniem autyzmu i dziecko rzeczywiście miało wiele niepokojących zachowań. Jak zaczęłyśmy dłużej pracować, okazało się, że tam jest po prostu duża przemoc. No i tata się zachowuje agresywnie w stosunku do niej, tata dziecka, kiedy ona się wyprowadziła, założyłam mu niebieską kartę no to jakby też poziom tych zachowań chłopca się dużo zmniejszył. Więc jakby on sobie po prostu z tym wszystkim nie radził, nie rozumiał, co się dzieje, to było dla niego za trudne. No i to zachowanie jego... A on był taki, że potrafił na przykład pół, trzylatek wziąć klocka im i mi rzucić nim w głowę i to było bolesne. Więc jakby zastanawiałam się, skąd to takiego dziecka i patrzył takimi jeszcze oczami, czy trafił. Więc sobie myślę, skąd tu trzylatka tyle złości? No ale on widział tą złość po prostu w oczach innej osoby i tak się zachowywał. Więc jakby takie zachowania warto zawsze skonsultować, no one też mogą być objawem różnych innych poważniejszych zaburzeń, więc, yy, więc tutaj na to trzeba być wyczulonym.
0: Otóż to, no bo rzeczywiście to rozróżnienie jest szalenie ważne, no bo widzimy takie tak zwane, nie wiem, wojny domowe między rodzeństwem, w cudzysłowie mówiąc. No to jest też takie mierzenie się troszeczkę, prawda, sprawdzanie siebie, sprawdzanie tych granic, to jest też ustalanie tych granic, to jest też, no jednak mimo wszystko, no taka nauka poprzez różne zachowania w stosunku do tego, jak, jak i na ile możemy sobie pozwolić, prawda,
1: tak, tak. I tak się dzieci też uczą właśnie regulować relacje. Ja też pamiętam z bratem, który jest trzy lata młodszy się biliśmy. No i tak było po prostu. No, teraz już mamy bardzo dobre relacje, ale rzeczywiście w tym dzieciństwie, no tak, nie wiem, no, po prostu było czasem, że czy dochodziło do rękoczynów, czy ja mu coś tam zabierałam i korzystałam z tego, że byłam wyższa i on nie mógł dosięgnąć. Więc jakby pamiętam takie sytuacje. Nie wiem, dlaczego tak robiłam, ale wiem, czy tak robiliśmy, ale po prostu no, tak to jest między dziećmi. Myślę, że to nas dużo uczyło. Ale rzeczywiście, że to się w jakiś ramach y, mieściło. No i i, i, I ważne jest, żeby tutaj y, też nie przesadzać, czyli jak dzieci tam się trochę pokłócą, czy pokrzyczą, czy czasem w afekcie nawet nas uderzą, y, ale to jest właśnie, widzimy, że to była taka sytuacja, że dziecku naprawdę zależało, no to wtedy po prostu spokojnie reagować gdzieś tam oczywiście rozmawiać y, i tak dalej, nazywać emocje, mówić co nam się nie podoba, ale jeżeli już czujemy, że po prostu my sobie z tym nie radzimy, może to jest nawet adekwatne, może to jest normalne, ale sobie nie radzimy, już po prostu mamy dość, no to warto dowiedzieć się, co zrobić. Teraz jest pełno książek, pełno różnych metod, jest dużo takich technik czy modeli wychowania, które zakładają, że kary i nagrody nie są dobre, że w ogóle najlepiej rozmawiać i tak dalej. Nie wszyscy rodzice się w tym odnajdują i niektórzy no, doprowadzają do tego, że w ogóle tych metod wychowawczych żadnych nie ma i że dziecko nie ponosi konsekwencji za nic, no i wtedy ono się zaczyna zachowywać bardzo różnie i wtedy czasami trzeba wprowadzić jakieś takie zasady i dać konsekwencje, jeżeli dziecko tych zasad nie przestrzega.
0: Trudne są także relacje w rodzinach patchworkowych, zwłaszcza te pomiędzy rodzeństwem. Wtedy, kiedy mamy jakby z jednej strony dzieci moje, twoje i nasze. Tak? I no, oczywiście coraz częściej są to spotkania takie właśnie patchworkowe, wielorodzinne, i tutaj często obserwujemy coś, co być może dzieci nie potrafią jakby wyrazić, no bo jak to się dzieje, że nagle ten mój tata staje się ojcem także, prawda, tutaj dla, dla tych innych dzieci, które pojawiają się u nas na niedzielnym obiedzie, czy wieczorku czy na wspólnym wyjeździe.
1: Tak, to jest bardzo ważny temat, który Pani porusza, bo rzeczywiście no jest wiele takich rodzin i mam wrażenie, że to, czego brakuje, to takiego komunikowania się i jasnego ustalenia zasad. Kto ma prawo zwracać dzieciom uwagę? Dlaczego jest taka sytuacja? My czasami pomijamy taki fakt i stawiamy dzieci przed faktem dokonanym. Że pomijamy taką potrzebę i to może dotyczyć tego, że, że rodzice się rozwodzą, że tata się wyprowadzi, albo że się właśnie wprowadza wujek, albo że to będą właśnie dzieci, które będą z nami jeździć. Jeździły na wakacje i nie wiem, dlaczego tak jest. Myślę, że, że często się boimy albo nie wiemy, co powiedzieć, i no, w ogóle dzieci nie rozumieją tej sytuacji. Więc jakby ważne jest, żeby rozmawiać z dziećmi, żeby informować. Czasami nie trzeba bardzo dokładnie informować, tak? Dlaczego już nie jesteśmy, nie wiem, z. Z, z ojcem dzieci, tak, czy, czy z matką w przypadku ojca. Yy, I dlaczego właśnie teraz się spotykamy z inną osobą, tylko wystarczy powiedzieć, tak, zobacz, tutaj jest teraz na wyjazd, pojedzie z nami wujek, to są dzieci wujka, albo tutaj wujek będzie z nami mieszkał, przyznacie wujka i tak dalej. I o tym rozmawiać, ale ważne jest, żeby partnerzy też rozmawiali o swoich oczekiwaniach, o swoich potrzebach, bo tutaj czasami w takiej euforii, tym, że znaleźliśmy kogoś po takim, nie wiem, czasie, kiedy było nam trudno, kiedy byliśmy w jakimś takim destrukcyjnym związku, nie chcemy psuć i nie chcemy mówić o naszych oczekiwaniach i obawach. I czasami z tego wynika tak strasznie dużo różnych problemów, że ludzie mają do siebie żal, że dzieci stają się gdzieś tam takimi no nie wiem pośrednikami w różnych konfliktach. Szczególnie jeżeli to jest taka sytuacja, że jedna osoba nie ma dzieci, a druga ma dzieci. To czasami jest trudno, no bo wtedy można sobie w kłótni różne rzeczy. No tak, bo jakbyś ty miał dzieci, albo jakbyś ty wiedziała, to coś tam. Różne rzeczy sobie można wyp wypomnieć. A ważne jest, żeby rozmawiać, żeby po prostu siąść, porozmawiać, powiedzieć o oczekiwaniach, powiedzieć o tym, czego byśmy chcieli, jak sobie wyobrażamy rolę tej drugiej osoby yy, i jak my to widzimy, a potem Porozmawiać o tym z dziećmi, żeby one też wiedziały, czego się od nich oczekuje, a nie zakładać, że dobra, jest jakiś stan i one się muszą zorientować i domyślić i dostosować. No, tak nie będzie na pewno, tylko będzie duże zamieszanie.
0: Punkt siódmy to dziecko ma problem z zabawą. Jak dziecko <śmiech> może mieć problem z zabawą, <śmiech> skoro zabawa no, powinna być dla niego czymś szalenie naturalnym i to właśnie no, kto się bawi? No Dzieci się bawią.
1: Tak, ale zdarzają się dzieci, które się nie potrafią bawić. To będą albo dzieci takie, które mają pewne cechy nadpobudliwości, nadruchliwości czy zaburzenia integracji sensorycznej. One mogą mieć zawsze tendencję do rzucania wszystkim albo do niszczenia zabawek. Czasami też taka zabawa, która jest bardzo schematyczna, bardzo powtarzalna, no, może rodzić podejrzenie, że to są zaburzenia ze spektrum autyzmu, czyli kiedy dziecko nie, nie wykorzystuje wyobraźni w zabawie, szczególnie po drugim roku życia, nie bawi się na niby, nie tworzy jakichś scenek, nie udaje czegoś, nie, wiem, nie jeździ autkiem, nie robi brum, albo nie bawi się z rówieśnikami. W takim starszym wieku przedszkolnym dzieci już się powinny bawić z rówieśnikami, to już powinna być zabawa tematyczna, w sklep, w dom, nie wiem, w pocztę, w jakieś takie różne wydarzenia, albo w urodziny, że wszyscy po kolei mają urodziny, w składanie życzeń, no, dzieci bawią się tematycznie. I no jakby tutaj też... Dziecko, które się nie potrafi bawić, albo się krótko bawi, albo właśnie jest dużo takich destrukcyjnych treści w zabawie. Czasami dzieci odreagowują i czasami jest tak, że ktoś się z kimś pokłóci, ale jeżeli to jest tylko niszczenie, rzucanie, yy, psucie, no to też tutaj może to świadczyć albo o problemach emocjonalnych, albo,
0: albo o zaburzeniach rozwojowych typu właśnie autyzm, ADHD, czy jakieś inne problemy. I tutaj myślę, że znów powinnyśmy chyba zaapelować o taką niesamowitą uważność jednak wychowawców prawda, przedszkolnych, no tutaj mówimy ciągle o małych dzieciach i o ich zabawie, czy też w pierwszych klasach szkoły podstawowej, klasach 1-3, no bo jednak to ci ludzie, prawda, którzy jakby zawodowo też się tym zajmują, mogą nam to wszystko jakoś wskazać i uwrażliwić. I pamiętam taką sytuację, kiedy jedna z dziewczynek w grupie moich dzieci, nagle jej mama usłyszała od wychowawczyni, że chyba coś się niepokojącego dzieje, bo ciągle taka jest, nie jest taka jak była, prawda, że coś, że ciągle trzyma się za rączkę, dosłownie spódnicy, dosłownie pytała łapką za spódnicę, czy coś się wydarzyło. I wtedy ta mama tak sobie przytomniła, że jejku, przecież ja zupełnie Państwu zapomniałam tu w przedszkolu powiedzieć, że mieliśmy włamanie do domu i być może tutaj stąd taki lęk dziecka o, o to zachwiane bezpieczeństwo prawda nastąpił. Więc myślę, że tutaj jeśli chodzi także zwłaszcza tę zabawę i relacje rówieśnicze, to też warto zaufać tym, którzy również profesjonalnie zajmują się naszymi dziećmi.
1: Tak, 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 warto zaufać, a właśnie, a, a specjaliści ważne, żeby na to patrzeli, bo, bo właśnie u małych dzieci ta zabawa, no to jest naturalny sposób zachowania, u starszych, no to wiadomo, że ta zabawa już w wieku nastu lat czy w wieku dorosłym wygląda inaczej, czyli my po prostu rozmawiamy, spędzamy czas, różne rzeczy robimy, które lubimy, no i też właśnie brak tej zabawy, czy taka ograniczona, czy jakaś taka właśnie, która nie daje satysfakcji, no zawsze powinna być czymś, czemu warto się przyjrzeć,
0: to ważne, żeby na to zwracać uwagę punkt ósmy. Rodzica coś niepokoi, ale dokładnie nie wie, co to jest, jak to określić, jak to nazwać. Najgorsze, co można w takiej sytuacji zrobić, radzi nam pani psycholog Joanna Węglarz, z którą dzisiaj rozmawiamy, to sprawdzić, co znaczą te objawy w internecie. I tak przypominam sobie ze swoich pierwszych dosłownie miesięcy macierzyństwa, kiedy to wyczytałam, że no jak tak niemowlę leży i patrzy się w sufit, to na pewno coś jest już autystycznego i coś źle. No i nagle dostałam takie otrzeźwieni od mojej własnej mamy, no a jak dziecko leży, to w co ma się patrzeć, tak? mm -hmm. jak, jak ma główkę właśnie zwróconą na lampę i na sufit.
1: Tak, no właśnie, dobrze, że mama tak doradziła, bo rzeczywiście ja bardzo często, jak przychodzą rodzice y, małych dzieci, to bardzo często wiem, że się boją autyzmu, bo dziecko ma rączkami w jakiś sposób, kiedy się ekscytuje, bo właśnie gdzieś tam patrzy, bo jest poważne, bo coś tam innego. Bo ustawia I, klocki. Bo ustawia klocki, dokładnie, tak. Bo nie reaguje na imię, a jeszcze nie powinno, jest za małe i tak dalej. no Jest wiele takich rzeczy, które jak sobie wpiszemy, to wyjdzie autyzm y, albo jakieś tam inne problemy. Natomiast no czasami tak jest, że rzeczywiście rodziców coś niepokoi. To czasami może tak być, że na przykład była trudna historia, nie wiem, zajścia w ciąży, to długo trwało, albo jakaś właśnie trudna ciąża, albo porodnienie wcześniejsze. Czasami tacy rodzice są nadwrażliwi, ale ja i tak uważam, że warto przyjść i ten lęk swój zredukować i dowiedzieć się, że jest okej, okay, niż siedzieć, zamartwiać się, wpisywać, porównywać to dziecko, bo albo wywołamy jakieś objawy, albo po prostu no, będziemy tak znerwicowani, że wpłyniemy też na to dziecko. Więc, więc tutaj nawet jeżeli jest wszystko okej, okay, to warto przyjść, ale mi się też wiele razy naprawdę zdarzało, że taka intuicja i tutaj no, miałam głównie doświadczenia z mamami, ale to na pewno nie dotyczy tylko mam, Yy, ale właśnie, no ja ojca żadnego sobie nie przypominam, ale rzeczywiście, że rodzic zauważa, znaczy, że rodzic czuje, że coś jest nie tak i przychodzi z dzieckiem rzeczywiście okazuje się, że jest potrzeba jakiegoś tam wsparcia. Czy medycznego, czy takiego psychologicznego, czy po prostu jakiegoś innego rozwojowego, nie wiem, u fizjoterapeuty, bo jest obniżone napięcie, czyli no, dziecko płacze w taki sposób, że rodzica to niepokoi, albo jest jakieś tam, nie wiem, apatyczne, czy się właśnie, nie wiem, nie potrafi cieszyć, no i właśnie, coś tam się dzieje i czasami takie też drobne pokierowanie hmm, pomoże. Ostatnio na przykład miałam taką konsultację, kiedy rodzice powiedzieli w zasadzie, że dziecko po prostu bardzo długo zasypia i to jest dla nich takie niepokojące. I tu się nic z tym dzieckiem nie dzieje, ale rzeczywiście oni byli na dobrej drodze do tego, żeby utrwalić pewne takie problemy z zasypianiem, bo dziecko zasypiało dwie godziny i w moim odczuciu po prostu jakby no nie wzięli pod uwagę tego, że się trochę zmieniła pora roku i że się robi przejść później jasno i że już o 19 może nie trzeba tego dziecka kłaść, tylko można zacząć kłaść po 20, skoro no i tak osypia o 21.00 no ale oni gdzieś tam, jak było noworodkiem, to zaczęli zasypiać o 19, no i tak po prostu coraz dłużej się męczą, więc jakby czasami taka drobna modyfikacja może sprawić, że te problemy się skończą zanim się naprawdę rozkręcą i po to też warto po prostu czasami przyjść.
0: Bo tak jak Pani pisze w punkcie dziewiątym, specjalista zauważy niepokojące objawy, nie zawsze lekarz powie o nieprawidłowościach w odpowiedni sposób i przez to wielu rodziców reaguje negatywnie i być może rzeczywiście wtedy to spotkanie z psychologiem potrafi znów to najpierw nas, rodziców, ustawić. Tak, dokładnie.
1: Tutaj też w tym punkcie... Tak, trochę chciałam usprawiedliwić różnych specjalistów, którzy mogą powiedzieć w jakiś taki nieodpowiedni sposób, którzy mogą y, nieuważnie powiedzieć. Ja się bardzo staram dobierać słowa, żeby nie, nie użyć takiego, które może być wieloznacznie rozumiane jako to, że widzę jakiś problem i nie wiem, i go nie chcę ugłośnić. Też nauczyłam się, żeby mówić o tym, co jest dobrze, żeby nie skupiać się tylko na tym, co jest źle, ale wiem, że nie, nie każdy specjalista kładzie y, taką y, wagę na to i czasami po prostu powie tylko tylko o tym, nie wiem, na szybko, albo coś zwróci uwagę, albo powie, no ja nie wiem, czy tu wszystko jest dobrze w rozwoju. I rodzic już po prostu sobie wyobraża najgorsze, więc, więc z jednej strony warto potraktować sugestie poważnie i warto się pytać, z drugiej strony warto po prostu być asertywnym dorosłym i powiedzieć, ale czy to znaczy, że coś jest nie tak, czy to znaczy, że mamy się skonsultować, czy mamy się niepokoić, co mamy robić. Albo jakby mogła jeszcze raz to pani czy pan powiedzieć, bo ja nie rozumiem, czy to znaczy, że nie wiem, że tutaj jest się czego obawiać. I czasami się okaże, że nie, no w ogóle ja tak nie chciałam powiedzieć, tylko o coś innego mi chodziło. Więc warto się dopytywać, drążyć, nie wyjść. Póki nie mamy takiego poczucia, że już wszystko wiemy, że wszystko rozumiemy, może sobie zrobić notatki z tego, co mówi specjalista, tak żeby się dopytać, żeby tutaj wiedzieć, no i żeby też wiedzieć, co możemy zrobić. Ja też lubię rozmawiać z rodzicami o tym, lubię, jak o to pytają, co można zrobić, żeby ten rozwój był jak najlepszy, czyli jakie zabawki kupić, jak spędzać czas, jak tam nie wiem, dbać o, o rozwój, co robić, jakie zajęcia i tak dalej. To jest myślę, że też taka wartość dla rodzica, że dziecko ma rok, ale już rodzic wie w jakim kierunku warto z tym dzieckiem iść, że na przykład nie wiem, warto tutaj inwestować w samodzielność albo właśnie dawać dużo różnych możliwości i dużo różnych zajęć, bo to jest
0: dziecko, które potrzebuje po prostu dużo stymulacji i no i właśnie, warto o tym sobie myśleć. Czyli psycholog ma tak naprawdę de facto pomóc nam, rodzicom, w tym rodzicielstwie. I o tym pisze Pani też w tej dziesiątej poradzie. No bo to Ty, rodzicu, przeżywasz trudne emocje. Rodzicielstwo bywa dla Ciebie wyzwaniem i nie jest niestety usłane różami. I nie zapowiada się tak jak ta uśmiechnięta, piękna mama z Instagrama, prawda? Tylko to jest samo życie.
1: tak. Ja ostatnio rozmawiałam z moją koleżanką, którą, z którą pracowałyśmy przez kilka lat wspólnie w Ośrodku Wczesnej Interwencji i ona teraz została mamą, niedawno ma sześciomiesięcznego synka i właśnie mi powiedziała, słuchaj, przyja tym rodzicom teoretycznie tak mówiłam wszystko i tak się mądrzyłam, a ja teraz widzę po prostu, jakie to jest ciężkie. I mówiłam: ja już nigdy nie będę taka, że będę mówiła, że ale co tam, nie? I po prostu sobie myślę, no, właśnie, tak to jest, że to jest to zderzenie z rzeczywistością i nawet jak ktoś jest specjalistą, jak się uczy jak zna teorię i teoretycznie, właśnie, teoretycznie wszystko wie, no to po prostu często to zderzenie z rzeczywistością bywa trudne i dlatego po prostu może mamy prawo sobie nie radzić, jeżeli nie mamy zasobów na przykład jeszcze, czyli nie mamy wsparcia w najbliższych, nie wiem, może w partnerze, może mieliśmy trudne dzieciństwo, większość ludzi w jakiś sposób miała trudne dzieciństwo, bo no nie ma idealnych rodziców, więc czegoś na pewno nam w tym dzieciństwie brakowało no to mamy prawo sobie nie radzić, bo urodzenie dziecka często uruchamia całą lawinę różnych takich naszych problemów emocjonalnych, więc też warto tutaj o siebie zadbać, żeby to po prostu e, rodzicielstwo, macierzyństwo nas cieszyło, a nie było takim po prostu jakimś wydarzeniem traumatycznym i takim na przetrwanie przeczekam, bo muszę, bo jestem matką teraz, to muszę przetrwać, nie? Tylko żeby szukać sposobów, żeby jednak doświadczać nie tylko tych cieni macierzyństwa, ale też tych blasków i radości.
0: Bo wprawdzie rozpoczęłyśmy rozmowę o tych dziesięciu porad, kiedy trzeba pójść z dzieckiem do psychologa, ale ten punkt dziesiąty wskazuje nam, że także my jako rodzice przecież możemy pójść po taką poradę, no bo to w nas, w matkach i ojcach, to wszystko się zaczyna i to od nas tak wiele zależy i to, o czym Pani mówiła, to jest ogrom czynników, czyli jakie my mieliśmy dzieciństwo, na kogo możemy w życiu liczyć, jaka jest nasza osobowość, kondycja psychofizyczna, czy pracujemy, czy nie, prawda? Tak, oczywiście,
1: więc jakby to wszystko ma znaczenie i yy, no i właśnie, i po prostu jeżeli sobie nie radzimy, to naprawdę nie jest to żaden wstyd, po to są różni ludzie, yy, po to się kształcą, po to robią różne kursy, żeby mogli nam pomóc, więc no jakby warto z tego skorzystać, yy, zadbać o siebie, bo czasami to są naprawdę pro, proste rzeczy, które m, m, powinniśmy zrobić, ale no najciemniej pod latarnią. No tak samo e, psycholodzy, pedagodzy, psychiatrzy, no osoby, które pomagają, też właśnie, jak się zderzą z rzeczywistością, tak jak właśnie ta moja koleżanka, no to po prostu doświadczają tego wszystkiego, co, co, że tak powiem, zwykli rodzice i też czasami potrzebują kogoś, kto powie: Ale słuchaj, no to no, tak jest, no ale no, spokojnie, e, to mi nie zobaczysz, będzie dobrze jeszcze i tak dalej, nie? Więc jakby po prostu czasami potrzebujemy wsparcia kogoś i jakby, no, jesteśmy istotami społecznymi, więc, więc jeżeli nie mamy nie wiem, naszej mamy, która jest dla nas wsparciem, partnera, który jest dla nas wsparciem, czy jakiejś innej bliskiej osoby, bo czasami to jest też świetne źródło wsparcia, no to warto pójść do, czy do, do gabinetu psychologa, czy, czy, czy psychoterapeuty, czy, czy fizjoterapeuty, jak nas boli coś tam, czy, czy, czy na jogę, jak może kiedyś lubiliśmy, czy po prostu na, w, jak, w jakiś inny sposób poszukać dla siebie wsparcia.
0: Bo przecież tak często mówimy o tym, że ta rozmowa właśnie być może czasami i z obcą dla nas osobą, czyli właśnie z psychologiem, no potrafi być sama w sobie kojąca. Nawet wystarczy to wszystko jakby wypowiedzieć, to często tę receptę znajduje ta osoba, która przychodzi z problemem, prawda, później jeszcze pokierowana przez specjalistę. I tak jak pani tutaj pisze, że to żaden wstyd, że być może ta matka Polka z takim syndromem matki Polki perfekcjonistki, prawda, na wielu płaszczyznach życia... No może w którymś momencie się zacząć sypać, no bo nie daje rady, bo to często jest no, niemożliwością fizyczną, prawda żeby na tak wielu płaszczyznach wszystko było tip top. Tak, a
1: jeszcze jak sobie poglądamy różne social media różnych osób, no to yy, zdarzymy się z takim światem fałszywym, bo tam bardzo często to są takie obrazki, które są wycinkiem rzeczywistości, to takim najlepszym. No i możemy popaść nie wiem, w poczucie winy i w takie nie wiem kompleksy, że, że my sobie nie radzimy, a tak naprawdę no, nikt sobie idealnie w tej sytuacji nie radzi, bo to jest po prostu zmiana w ogóle o 180 stopni. I tyle. I po prostu ja mam wrażenie, że każdemu jest trudno, tylko jedni bardziej o tym mówią, a inni gdzieś tam to ukrywają, bo im się wydaje, że nie wypada, że to zaburzy jakiś
0: obraz ich idealny. Każdy z nas ma gorsze momenty, po prostu takie jest życie. Czy gabinet pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego to jest coś, co no, mogłoby pomóc tak naprawdę i uczniom, i nauczycielom, i rodzicom?
1: No tak, w takim idealnym założeniu tak, no jakby taka jest rola psychologa, pedagoga szkolnego, ale często w praktyce tutaj jest takie trochę pomieszanie ról, bo nie wiadomo dla kogo jest właściwie ten pedagog, czy on jest po to, żeby, czy psycholog, czy on jest po to, żeby dyscyplinować i żeby nauczycielom się lepiej prowadziło lekcje, czy jest po to, żeby wspierać uczniów i rodziców i bardzo różnie bywa w różnych szkołach, a czasami taki właśnie psycholog, czy pedagog, no, sam do końca nie wie i tak trochę po tych, między tymi rolami jakoś się miota, a mówi się, że tak naprawdę no, ktoś jest w stanie być specjalistą czy rzecznikiem jednej osoby, czyli jak się pracuje z dzieckiem, to się nie powinno pracować z rodzicem tego dziecka. Yy, szczególnie z nastolatkiem, bo, bo jak to jest malutkie dziecko, no to jest jakaś taka diada, ale jak to jest nastolatek i teraz nastolatek przychodzi do mnie, opowiada mi o swoich problemach i narzeka na matkę i następnego dnia ja mam wspierać tą matkę i słuchać narzekań, to nie będę obiektywna, bo czyjąś stronę gdzieś tam wewnętrznie wybiorę. Nawet jak będę starała się być obiektywna, to jest bardzo trudne. Więc jakby, no, no i tutaj może tak być, że taki psycholog, pedagog z jednej strony ma polecenia od dyrekcji, z drugiej strony od nauczycieli, tutaj uczniowie, gdzieś tam rodzice i często jest w takim rozkroku i i do końca nie wie, w stosunku do kogo ma być lojalny, czy czyją stronę trzymać. I wtedy jest to bardzo trudne. Więc jakby no, to zależy, jak sobie radzi dany specjalista w danej szkole. Wiem, że są cudowni naprawdę specjaliści w niektórych placówkach, którzy świetnie pomagają i po prostu są też asertywni, że potrafią powiedzieć koleżance, koledze spokojnie pokoju nauczycielskiego, słuchaj, ja nie będę z tobą rozmawiać o tym uczniu, bo ja z nim pracuję i jakby no, obowiązuje mi pewno tutaj lojalność wobec niego, tak? A są tacy, którzy jakby mają takie poczucie Zamieszania nie wiedzą, jak się odnaleźć i po prostu sobie nie radzą. I ja sama pamiętam taką sytuację ze swojego dzieciństwa czy wieku nastoletniego, kiedy moja koleżanka w pierwszej klasie liceum miała problem z z nauczycielem fizyki. Oczywiście to był taki pan bardzo specyficzny, który jak kogoś nie lubił, to bardzo mu utrudniał życie. No i ta dziewczyna sobie nie radziła, poszła do psychologa. No i potem na następnej lekcji fizyki pan odwołał się do tego, że była u psychologa i że dlaczego u niego była. Nie? No i jak dziewczyna zmieniła szkołę, a myśmy wszyscy postanowili, że nigdy więcej nie pójdziemy do tej pani psycholog. No bo jak można tak się zachować? Nie? I nadal mnie to bulwersuje, mimo że minęło wiele lat. Nie wiem, czemu tak pani się tak zachowała. Wydawało jej się pewnie, że robi dobrze, no ale to nie było zachowanie profesjonalne.
0: I tak coś czuję, że to mogłaby być następna nasza rozmowa na ten właśnie temat pedagogów i psychologów w szkole. To mógłby być temat na kolejne spotkanie przed naszymi mikrofonami. Generalnie jednak dobrze by było, żeby taki jeden ten pokój pedagoga, psychologa szkolnego mimo wszystko był, prawda? Bo kto wie, kiedy i kto z jakim problemem zapuka do tych właśnie drzwi.
1: Oczywiście, że tak. I to jest bardzo ważne i ja mam nadzieję, że tak tutaj ministerstwo będzie o tym myślało i że będzie rozumiało, że jest taka potrzeba. Tutaj jakby tych etatów nawet powinno być więcej, bo gdyby w szkole był jeden psycholog od nauczycieli, jeden psycholog od uczniów, to w ogóle był idealnie i wtedy nie byłoby tego zamieszania. Więc powinno być. Ale ja też zachęcam, żeby rodzice byli czujni, bo po prostu to, że jakiś specjalista jest gdzieś dostępny, to nie znaczy, że, że na ślepo trzeba mu wierzyć. No, czasami trzeba też gdzieś tam obserwować, jak to jest. Czasami trzeba Zmienić szkołę, czasami trzeba gdzieś tam poszukać, nie wiem, innej formy pomocy, no, po to, żeby to było adekwatne. Nie powinno tak być. Nie powinno być specjalistów, którzy są niekompetentni, którzy e, zachowują się nie fair, no, ale wszyscy wiemy, że tak się zdarza, niestety.
0: Bardzo pięknie dziękuję Pani za rozmowę. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękuję. To wszystko w pierwszej godzinie. Do usłyszenia tuż po 23. Rodzice, Co zrobić, żeby nadal kochać swoje dzieci, żeby nadal kochać samego siebie w tej roli rodzicielskiej? Takie oto pytania dzisiaj kierujemy do pani Joanny Węglarz, psychologa i czekamy na tych 10 złotych porad dla nas rodziców. Co zrobić? żeby się nie zagubić w tym wszystkim, w tych tak wielu rolach?
1: Przede wszystkim nie oparczać się dodatkowo, czyli, czyli ja zawsze rodzicom powtarzam, że naprawdę ta sytuacja jest trudna i że nawet może doprowadzić do takiego zjawiska, które się nazywa wypalenie rodzicielskie. Myślę, że wielu rodziców teraz tego doświadcza że jest właśnie trudno, że się czują przytłoczeni, że się czują rozdrażnieni, że mają dość, że pojawiają się różne negatywne myśli. I najchętniej niektórzy by na bezludną wyspę uciekli albo się zamknęli w łazience i nie wychodzili. E, i, I jakby na początek musimy sobie uświadomić, że wszystkie emocje, jakich doświadczamy, są prawdziwe, są naturalne i nie ma nic w nich złego. Bo jeżeli będziemy się obwiniać za uczucia, które mamy, że czasem mamy dość naszego dziecka, że czasem e, jesteśmy przytłoczeni, że czasem wspominamy z nostalgią o czasach, kiedy, kiedy dzieci nie było na świecie, to, to jest wszystko okej, okay. nie powinniśmy się z tego tytułu czuć winni. To jest pierwsza najważniejsza rzecz, żeby się trochę odbarczyć i żeby się właśnie nie, jeszcze dodatkowo nie, nie dołować.
0: Czy warto przed nie tylko samym sobą, ale przed dzieckiem przyznać się, że nam też jest w tej pandemii? Trudno, bo przecież jednak wszyscy radzą, że rodzic ma być tą ostoją, opoką, tą twardą skałą, o którą to małe dziecko powinno się opierać na każdej drodze swojego życia i rozwoju. Ale czy warto także takiemu małemu dziecku powiedzieć, że słuchaj, ja też nie daję rady. Ja też mam pracę zdalną, też jak słyszysz, urywają się telefony, od szefów, od klientów, od innych kontrahentów, prawda? To też dla nas wszystkich nie jest łatwe.
1: Tak, jak najbardziej powinien mówić dziecku o swoich emocjach. Rodzic ma być ostoją, ale nie ma być super bohaterem. Nie wiem, skąd taki mit, że wielu rodziców uważa, że jak rodzic powinien być super i że tylko jak będzie super, to wtedy będzie najlepszym rodzicem dla swojego dziecka. Dziecko potrzebuje normalnego człowieka, który ma swoje problemy, trudne emocje i po prostu z niektórymi rzeczami sobie nie radzi, bo dziecko też sobie z różnymi rzeczami nie radzi. Jeżeli rodzic jest super, to dziecko tym bardziej czuje się takie małe i słabe, więc to jest pierwsza rzecz, że dajemy taką lekcję, że my też sobie nie radzimy, a jednak jakoś funkcjonujemy, tak, i wcale nie jest tak źle. Nie mówię o tym, żeby się wypłakiwać dziecku, ale o tym, żeby czasem powiedzieć, wiesz co, mam dość, wiesz co, jest mi ciężko, wiesz co, to miałam trudne dzieje, chodź mi albo choć, nie wiem, coś fajnego zróbmy. I też czasami, jeżeli właśnie powiemy dziecku, że słuchaj, wiesz co jest ciężko, może coś, co byśmy mogli wymyślić, to dzieci tak naprawdę szukają rozwiązań i one też coś mogą nam podsunąć, albo mogą się włączyć w różne rzeczy, bo czasami jest tak, że no niestety, no rodzice uczą dzieci tego, że to oni za nie dużo robią, czyli jakby no rodzice bardzo dużo e, zadań przejmują właśnie, pilnowania tego, czy dziecko się spakowało, czy się podłączyło, czy wszystko jest dobrze, no i dziecko trochę się nauczyło w takim stanie funkcjonować, więc może to jest dobry moment, żeby powiedzieć dość i powiedzieć, słuchaj, ja już mam dość, ja jestem zmęczona, musimy trochę to inaczej zorganizować. Czy ty masz pomysł, jak to zorganizujemy? I zapytać trochę dziecko. Jeżeli damy dziecku wybór, to jego będzie nic, dwa mamą, to może ja sam będę pilnował. To jest dużo większa szansa, że ono to uszanuje. Jeżeli my powiem, słuchaj, od dzisiaj ty decydujesz, bo już mam tego dość, skończyło się, to jest jakby zupełnie inny komunikat i jest dużo szansa, że dziecko nam się zbuntuje. A jeżeli właśnie zachęcimy wspólnie, coś wypracujemy, mówiąc o naszych emocjach, które dziecko przyszło, doskonale czuje, dziecko mieszka w tym domu, widzi tą mamę, czy tego tatę, albo zdenerwowanego, albo smutnego, albo jakiegoś takiego, nie wiem, przemęczonego, a słyszy komunikat sprzeczny. Nie, nie, wszystko jest dobrze, kontroluje sytuację. Więc jak przestańmy siebie oszukiwać, przestajmy oszukiwać dziecko, zacznie im rozmawiać.
0: Zacznijmy też rozmawiać chociażby już tutaj z tym wspomnianym tatą, czyli po prostu z partnerem, partnerką, w drugą stronę też jak najbardziej to działa. Czy te komunikaty, które Pani powiedziała i które możemy powiedzieć dziecku, czyli Miałem, miałam dzisiaj naprawdę trudny dzień. Taki szewski poniedziałek, nic mi nie szło. Chodź mnie przytul, choć y, spróbujmy to jakoś rozwiązać, może razem nam wspólnie się uda. Bo tutaj też chyba w takim psychologicznym spojrzeniu na rodzinę nie zapominajmy, że te wszystkie elementy układanki to nie tylko y, na przykład matka i dziecko, czy ojciec i dziecko, tylko no właśnie to jest bardzo często pierwiastek i męski, i żeński, i dziecięcy.
1: Tak, tak, tak. Y jakby to jest też rzecz, której warto robić, czyli ja to nazywam szukaniem zasobów takich społecznych, czyli szukaniem ludzi, którzy, na których możemy liczyć, bo, y, bo bardzo często mamy ludzi. Jeżeli jesteśmy w kryzysie, jesteśmy wypaleni, jest nam trudno, to pojawia się w nas taka tendencja, że y, odcinamy się od ludzi. I tak naprawdę w kryzysie często wiele osób ma taką tendencję do tego, żeby zamykać się w sobie, żeby się odcinać, żeby tworzyć jakąś taką nie wiem, nakładać maskę, dawać, że jest wszystko dobrze. A często właśnie tak naprawdę sposobem na rozwiązanie wyjście z tej sytuacji jest. To, żeby zacząć mówić o, o swoich emocjach uczciwie, szczerze, po prostu. I właśnie porozmawiać z partnerem czy z partnerką, porozmawiać z bliskimi różnymi osobami, bo my naprawdę, każdy z nas ma wokół siebie różne bliskie osoby, i czasami wszyscy gramy w taką grę, że jest świetnie i ja udaję, że jest świetnie, koleżanka udaje, że jest świetnie, siostra udaje, że jest świetnie, sąsiad udaje, że jest świetnie, u nikogo nie jest świetnie, ale ktoś musi przerwać tą taką bańkę i powiedzieć, słuchaj, że co, nie radzę sobie, a jak ty sobie radzisz z tym nauszeniem zdalnym? Bo ja, u nas to w ogóle nie wychodzi. Albo, no wiecie, jaki mamy bałagan w domu, nie możemy nad tym zapanować. Nadrabiamy w weekendy. I okaże się, że to jest dość powszechny problem. Naprawdę dotyczy, niezależnie od tego, ile mamy pieniędzy na koncie, jakie mamy wykształcenie, ile mamy lat. Po prostu to jest bardzo trudna sytuacja i mamy prawo sobie nie radzić, i to nie jest naprawdę najważniejsze, czy mamy super porządek, czy wszystko działa idealnie. Ważne są nasze emocje i ważne jest, żebyśmy no, nie grali w jakieś, nie wiem, takie właśnie dziwne gry, nie oszukiwali samych siebie nie oszukiwali ludzi naokoło, bo to jest naprawdę błędne koło. I trudno bardzo z tego błędnego koła wyjść.
0: I to nie jest takie jedno zdjęcie z Instagrama, prawda? Teraz rzeczywiście na tych wielu blogach parentingowych wśród blogujących mam najczęściej, bo jednak to kobiety wychodzą z taką inicjatywą o wiele częściej niż mężczyźni, ale też i obserwujemy to w blogowaniu bardzo wielu ojców, na przykład blog ojciec czy zawód tata tam też Taką prawdę o codzienności widzimy i tam ci ludzie, ci rodzice rzeczywiście piszą o tym, co nie wychodzi. Też pokazują zdjęcia, jak to wygląda, kiedy te dzieci prawda, przyklejone do tych laptopów czy telefonów, smartfonów i innych nośników uczą się, pod nogami mają rozrzucone klocki, książki i tak dalej. No i tak często wygląda taka rzeczywistość i to o dziwo nam troszeczkę pomaga, to taka współterapia trochę.
1: Tak, dokładnie, bo psychologicznie mówi o zniekształceniach poznawczych, czyli my, jakby, no, nasz umysł trochę zmienia to, co widzimy. I, I bardzo często my myślimy o sobie inaczej, niż to jest w rzeczywistości. Czyli albo oceniamy się lepiej, czyli wydaje nam się, że jesteśmy lepsi, albo wpadamy w drugą skrajność i wydaje nam się, że tylko my mamy problem nie wiem, z tym, żeby zaponować nad swoim dzieckiem, żeby regularnie posprzątać. I wydaje nam się, że wszyscy ludzie mają idealnie, a my po prostu jakoś sobie jedynie nie radzimy. A właśnie prawda jest inna. Większość ludzi sobie nie radzi, większość ludzi ma jakieś tam problemy, problemy i właśnie i to bardzo uwalnia, że to nie ze mną jest coś nie tak, tylko z tymi standardami właśnie, które czasami social media tak nam e, nadmiernie windują, że właśnie wszystko musi być pięknie, idealne. E, nie musi być idealne, bo życie nie jest idealne i życie nie ma być idealne. Życie ma być zwyczajne naprawdę, po prostu takie codzienne, czasami z bałaganem, czasami chaosem, czasami z krzykiem, czasami z to Takie
0: jest nasze życie. I nie tylko przesłodzonym miodem, ale także z tą szczyptą goryczy i złości. Intuicyjnie, kiedy zostałam mamą, zaczęłam myśleć o tym, że tak naprawdę chyba dobrze, żeby moje dzieci też widziały, że ja też się złoszczę, że też mogę się o coś zdenerwować. Oczywiście wiem, że potem powinnam się zachować tak, a nie inaczej, być może przeprosić w zależności od sytuacji, co, gdzie i jak zaistniało, ale czy warto też nie ukrywać przed dzieckiem własnej złości? Czy warto stawiać się tylko na piedestale takiej zrównoważonej, dorosłej osoby, spokojnej, i zawsze opanowanej nawet przez te zaciśnięte zęby. No właśnie tak jak tutaj pani psycholog zwróciła na to uwagę, także z taką fasadą troszeczkę mm. mamy do czynienia. Czy warto nawet od czasu do czasu, znaczy warto, no jeżeli to naturalnie wychodzi, po prostu pokłócić się nawet z tym dorosłym partnerem, współmałżonkiem w domu. Nie mówię tutaj o skrajnych sytuacjach awantur domowych i wiemy tutaj, jakie to są te dwa różne światy, ale także takie, kiedy ta ostra wymiana zdań, no właśnie prowadzi do tego, że jednak dochodzimy do jakichś rozwiązań dobrych dla całej rodziny. Czy warto iść tą drogą, czy jednak nie? Żadnych kłótni nie przy dzieciach, tylko nie przy dzieciach.
1: Jeśli chodzi o taki rozwój emocji, rozumienia emocji, nazwania emocji, to on się tworzy w tak zwanym toku treningu społecznego. Czyli dziecko potrzebuje widzieć kogoś, kto doświadcza emocji, kto nazywa te emocje i jak radzi sobie z emocjami. To jest najlepsza nauka. To nie jest tak, że posadzimy dziecko, damy mu książeczkę i poinstruujemy, słuchaj, zobacz, tu na obrazku jest złość, w sytuacji złości możesz zrobić A to, B to, C to. To jest smutek, i tak dalej. Tak się nie uczą małe dzieci. Dzieci się uczą przez obserwację, przez doświadczanie, i tak naprawdę nauczycielami pierwszymi no, są ich rodzice. I jeżeli rodzice, tak jak pani redaktor powiedziała, pokazują swoje emocje, nazywają je, ale też pokazują, jak sobie radzą. Ja bardzo często, jak rodzice do mnie przychodzą do gabinetu, to zapytam ich, mówię, że zadam teraz osobiste pytanie: jak państwo sobie radzą ze złością? I czasami to nie jest takie proste. Szczególnie panowie mają czasami problem, bo mówią, no i nie wiem, ja raczej staram się ukrywać tą złość. No i, i, i szukamy. tak? No, okazuje się, że w jakiś sposób jest, tylko rzeczywiście gdzieś tam nie, taki, nie przychodzi od razu do głowy, że na przykład tata idzie biegać, albo zamyka się w swoim pokoju, albo coś tam innego robi i, 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 i mówię no właśnie, od tej pory umawiamy się, że tata przestanie to ukrywać, tylko zacznie mówić, ale się zdenerwowałem, idę pobiegać na przykład. E, więc jakby to jest naprawdę ważny komunikat, czy godzenie się, czy tak jak Pani powiedziała, że właśnie pogłócimy się, ale się pogodzimy, czy po, mówienie przepraszam do dziecka, do partnera. E, jedyna uwaga, dziecko nie może być takim katalizatorem naszych emocji, nie może być osobą, której się zwierzamy z emocji, czyli bardzo, bo, bo to niestety też się zdarza, czy czasem, szczególnie jeżeli to jest samotny rodzic, albo jeżeli rodzic jeden najczęściej mama, ale nie zawsze spędza dużo czasu z dzieckiem, to czasami jest taka naturalna potrzeba, że zaczynamy to dziecko traktować jak taką osobę dorosłą. Tak nie róbmy. Miejmy partnera od tego, przyjaciela, przyjaciółkę, nie wiem, możemy sobie pisać na blogu. Myślę, że te blogi też nas spełniają taką funkcję. Czyli niech dziecko nie będzie naszym powiernikiem, bo jeżeli nie będziemy mieć dorosłego, to tak się tak naturalnie się stanie, bo my potrzebujemy się zwierzać ludziom innym. Ale oczywiście, uczmy je, edukujmy, pokazujmy nasze emocje i pokazujmy tę prawdę o drugim człowieku, bo naprawdę, ja zawsze mówię rodzicom, superbohaterowie się sprawdzają w komiksach. W życiu nie ma super superbohaterów i nie, 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 nie twórzmy iluzji, bo naprawdę y, to nie jest tak, że niech to dziecko się pogodzi, że ma takich rodziców, no trudno, takich ma. Nie, jeżeli byśmy chcieli grać rolę superbohatera, to stawiamy dziecku tak wysoko poprzeczkę, że ono od razu będzie miało kompleksy. I naprawdę szkodzimy. Udając superbohatera, szkodzimy dziecku, więc nie udawajmy superbohatera. Pokazujmy, że można być człowiekiem omylnym, można być człowiekiem w niektórych momentach słabym i być szczęśliwym człowiekiem i sobie radzić, bo takie dziecko też będzie, nie będzie superbohaterem, Będzie człowiekiem, który będzie sobie z innymi rzeczami lepiej radził, z drugimi gorzej. I super, taki, taki
0: jest człowiek. Kiedy dostałam od pani mail na temat 10 porad na wypalenie rodzicielskie, wydrukowałam, powiększyłam, powiesiłam wszędzie tam, gdzie mogłam, no i czytam i czytam tak naprawdę te punkty i muszę powiedzieć, że już mi one pomogły, a przypomnę, że autorką tych 10 porad na wypalenie rodzicielskie jest psycholog Joanna Węglarz, specjalista psychologii klinicznej, z którą dzisiaj mamy przyjemność rozmawiać. Spróbujmy w takim razie ten dekalog sobie tutaj omówić po kolei. Po pierwsze określ swoje emocje i nie próbuj im zaprzeczać. Troszeczkę już o tym mówiliśmy, czyli trzeba przyznać przed samym sobą, że nami jako ludźmi w różnych sytuacjach zwłaszcza w tej tak szalenie trudnej po raz pierwszy od takie są porównania od czasów II wojny światowej w Polsce, że troszeczkę zachowujemy się jak właśnie w takim stanie okupacji. To jest taka nieświadomość tego, co będzie z kolejnym dniem. Niemożność zaplanowania ani dalekosiężnych planów typu na przykład nie wiem, wakacje, wyjazdy i tak dalej, ani kroków zawodowych bardzo często. Jak trudno nawet nam jest teraz umówić się na spotkanie z państwem, nam jako dziennikarzom, na to tak wiele sytuacji wpływa, o wiele Więcej niż przed pandemią. Więc rzeczywiście tutaj jesteśmy w takim momencie, że nawet warto chyba nam, rodzicom i też osobom dorosłym przyznać się, że od ubiegłego roku często na różnych poziomach żyjemy w strachu
1: a jeszcze były takie badania przed pandemią, one się zakończyły akurat w marcu 2020 roku, takie dwuletnie, nad, nad wypaleniem rodzicielskim i badano rodziców w wielu krajach i Polska była jednym z dwóch krajów, które były na szczycie tej listy. 8% rodziców było wypalonych przed pandemią. Co ja nie wiem, jakie są statystyki. Pewnie te statystyki będziemy poznawać przez lata i to będzie zjawisko opisywane przez psychologów, socjologów i różnych innych ludzi. No ale my właśnie żyjemy w tej rzeczywistości i jest trudno i ma nam prawo być trudno, więc jakby właśnie określmy uczucia i nie próbujmy im Zaprzeczać. Jeżeli się boisz, to się masz prawo bać. Jeżeli jesteś smutny czy smutna, to masz prawo być smutny czy smutna. Tak No tak jest po prostu. Tak? 8% ludzi było wypalonych rodzicielsko. Czyli wypalonych już. nie, Czyli jakby już naprawdę nie mieli sił. To jest dużo. To jest co prawie dziesiąta osoba już po prostu. Co dziesiąty rodzic już, nie, nie, że tak powiem, kolekwialnie nie wyrabiał.
0: Czyli teraz Niech prognozuje Pani, że może większe. być... Że może być... No, i jeszcze więcej.
1: Maś już kilkakrotnie więcej może być, bo na przykład 20, takie inne badanie mówiło, że 20% Polaków doświadcza ostrego stresu pandemicznego. Ostrego pandemicznego, czyli nowa jednostka, że tak powiem, chorobowa, bo to jest właśnie duża nieprzewidywalność i jeszcze, co nas różni od okupacji, za okupacji oni nie mieli tak dużo negatywnych danych, potrafili sobie żyć trochę tu i teraz. My przez media i social media jesteśmy bardzo bombardowani i różni specjaliści mówią, że to też bardzo na nas się wpływa, czyli nie dość, że jesteśmy w niepewności, to jeszcze ciągle nam dolewają do tego takiego naszego... Nie, nie zawsze prawda, Zle, prawda? Statystyka. Bo często fake newsy. Będzieszne. Oczywiście, że tak. Różne fake newsy, albo czasami to są takie, nie wiem, różne grafiki, które mają przestraszyć tych, którzy, nie wiem, na przykład nie wierzą w pandemię, ale straszą w tych, którzy wierzą i się boją. Bo ci, którzy nie wierzą i mówią, że to jest w ogóle jakiś spisek, to na tyle w to wierzą, że żadna grafika ich nie przekona. Ale jak oglądamy, nie wiem, ludzi, którzy nie mogą dychać, którzy są pod respiratorami, no to nie poczujemy się lepiej od takich zdjęć, nie? Więc jakby to, to wszystko bardzo, bardzo negatywnie na nas wpływa. Czyli mieliśmy 8%, nie wiem ile mamy, no nie chcę tutaj zgadywać, ale na pewno wielu rodziców po prostu sobie nie radzi. Myślę, że więcej niż 20%, bo jak rozmawiam z wieloma rodzicami, to mam, ja mam prawie wrażenie, że 100% ludzi w moim otoczeniu się wypala, no. Może to jakaś tutaj no jakaś zła próba, ale naprawdę większość rodziców, jak, jak opowiadam o zjawisku, to, to wszyscy mi mówią, tak, ja to, ja to widzę, nie? Więc jakby, no, chyba dość powszechne jest to. Więc jakby jeżeli ktoś, kto nas słucha tak się czuje, to, to jest naprawdę, mam wrażenie, że no jakby jest, jest tutaj prawie w większości.
0: Punkt drugi z tych dziesięciu porad na wypalenie rodzicielskie sprawdź swoje zasoby i zastanów się, na kogo ze znajomych możesz liczyć, a kto być może odbiera ci energię. Tak,
1: tak, i to jest też taka bardzo ważna rada. Staram też tę radę w życie wprowadzić i trochę mi się też przepasowania zrobiło wśród znajomych, bo, bo uważam, że nie możemy, nie mamy sobie, jesteśmy trochę jakby w czasie, może nie wojny, ale takiej mobilizacji, nazwijmy tą sytuację mobilizacji. Musimy się zmobilizować i musimy po prostu odzarpać o zasoby, czyli jeżeli mamy osobę, która nas zamęcza, wypisuje na nas różne rzeczy, takie niefajne nie, nie i możemy się jej pozbyć, tak, ze znajomych, ograniczyć z nią kontakty, to to zróbmy. Może tak być, że to jest jest członek naszej rodziny, czy nie wiem, szef i nie bardzo mamy taką możliwość, ale to wtedy szukajmy jak najwięcej takich osób, na które możemy liczyć, które będą nam ładować baterie, bo naprawdę to jest ważne. W kryzysie potrzebujemy drugiego człowieka i potrzebujemy ludzi, którzy na nas pozytywnie działają. Naprawdę szukajmy takich ludzi, to może, to może być taka osoba, nie, którą fizycznie spotykamy, ale to może być właśnie jakiś bloger, którego będziemy oglądać, czy, czy, czy jakiś, nie wiem, kogoś przez inne, media, przez inne social media, którego będziemy śledzić, bo to też jakby czasami nam właśnie dodaje energii, że zobaczymy innego rodzica, który, który opowiada o, o mierzeniu się ze swoimi problemami, i my czujemy, że po tym kontakcie z tą osobą, nawet takim wirtualnym i jednostronnym, czujemy się lepiej. To jeżeli się czujemy lepiej, to róbmy tego więcej. Jeżeli się czujemy gorzej, to tego nie róbmy.
0: Chociaż teraz w czasie pandemii to bardzo trudne, bo często osoby, na których mogliśmy liczyć i tutaj chodzi o tak dosłowną, po prostu fizyczną okay. pomoc, to na przykład dziadkowie czy inne osoby z rodziny. Wiadomo, że te utrudnione kontakty, zwłaszcza z osobami starszymi i te kontakty, które tak negowano na początku pandemii w minionym roku, czyli tego najmłodszego pokolenia z tym najstarszym, ze względów oczywiście pandemicznych i ze względów tych obostrzeń związanych z COVID-19, no niestety to tutaj jest trudniejsze w wypełnianiu. Tak,
1: no, no jest trudniejsze, ale no, trzeba szukać jakichś takich form zastępczych, żeby być w kontakcie, nie wiem, jakimś telefonicznym czy, czy smsowym. No wiadomo, to nie zastąpi, no ale, ale lepsze ja uważam, że no, jeżeli możemy zrobić coś albo nie robić nic, to zawsze lepiej zrobić coś. Chociaż małą rzecz i jednak no, być w jakimś tam kontakcie.
0: Zwłaszcza dziadków i wnuków, prawda? To dla tak. obu stron jest bardzo bolesne rozstanie na czas pandemii.
1: tak. No tak, ale no, można próbować. Można nagrywać filmiki z dziećmi, wysyłać dziadkom, nauczyć dziadków, korzystać też z, z nowych technologii. To jest bardzo duża motywacja, żeby Czy mieć... Czy wyjść konkrecję. na
0: spacer, można prawda?
1: Sobie Oczywiście. No to, jeżeli jest możliwość taka, więc, więc to jest też czas, że taki... Znaczy to, no to jest też dobre. Myślę, że trochę się lepiej zaczynamy z tego powodu Uczyć Można pójść na spacer, można zadbać o ten dystans, żeby się gdzieś tam zobaczyć, a nie wiem, nie podchodzić. Chociaż to bywa trudne, bo dzieci jak widzą bliskie osoby, to chcą się przytulić często. Więc jakby, no, no, to trzeba też się zastanowić, jak to zrobić, żeby było na pewno bezpiecznie, ale, ale warto naprawdę takie rzeczy robić, żeby te relacje społeczne to jest rzecz nie, no, nie do przecenienia, to jest też bardzo ważne dla naszego dobrostanu psychicznego, dla naszych emocji, dla naszego układu immunologicznego, to wszystko ma wpływ, ja nie mówię, że to zastąpi leczenie, ale bardzo na pewno pomoże w naszej odporności, w naszym wychodzeniu z różnych chorób.
0: No bo trochę jednak przez pandemię czujemy się po prostu tacy osieroceni z tych kontaktów społecznych, z kontaktów rodzinnych. Czy jako psycholog postrzega to Pani w takim kontekście już długofalowym, że to może w jakiś sposób na tym zdrowiu psychicznym i tych młodszych, i tych starszych, i tych w średnim wieku jakoś się odbić?
1: Może się odbić, ale nasz mózg ma naprawdę taką zdolność wielką do adaptacji do warunków. Obozy koncentracyjne to była taka, no wiadomo, że straszna rzecz i no w ogóle nic nie możemy porównać do tej sytuacji i okazuje się, że 65% osób, które były w obozach koncentracyjnych doświadczyło takiego zjawiska jak zespół stresu porazowego ale 65%, 35% nie. I można powiedzieć 65% dużo, a ja bym powiedziała, jak to jest możliwe, że 35% osób, które przeżyły piekło, nie doświadczyły takiego zespołu stresu poorazowego. I różni badacze się nad tym zastanawiają, jak to wygląda, różne są teorie, ale tak naprawdę no, jest coś takiego w człowieku, że człowiek jest w stanie nawet w takich warunkach ocalić to to człowieczeństwo. I, I chcę powiedzieć, że my w sytuacji, kiedy mamy czasami kamerę, czasami mamy ekran telefonu, czasami mamy słuchawkę tego telefonu, też możemy ocalać relacje i nasz mózg naprawdę nam będzie w tym pomagał. Więc możemy siedzieć, narzekać. Nie mogę wyjść, nie mogę się spotkać, wszystko jest nie tak, jak bym chciała. Albo możemy próbować w tych warunkach budować albo podtrzymywać te relacje. I, no, i da się. Myślę, że no, rok temu czy, czy ponad rok temu no, ja sobie nie wyobrażałam, że będę robiła tak wiele rzeczy online. Prowadzę sesje terapeutyczne online, prowadzę szkolenia online, no, uczestniczę właśnie w, w różnych wywiadach online. I jakby wiele rzeczy jest możliwych na przykład inaczej inaczej niż nam się to wydawało. Kiedyś nie było telewizji, nie było radia i też ludziom się wydawało, jakby, że to jest jakieś dziwne. Nie było, nie wiem, samolotów, nie, wiele rzeczy powstało i my się do tego wszystkiego przyzwyczailiśmy. Myślę, że jakby się nie wiem, cofnąć w czasie o 300 lat, o 500 lat, to, to ludzie by się dziwili jak wygląda teraz nasz świat. My się w nim odnajdujemy, więc być może nasza rzeczywistość się zmienia i, i, i my się do tego dostosujemy. Natomiast no, zawsze ta zmiana jest trudna i bolesna, no, ale trzeba próbować się adaptować do tych warunków. Nie narzekać na to jak było, nie czekać aż wróci to co było, bo może nie tak szybko wróci. No, próbować robić to, co możemy w tej zmienionej rzeczywistości. No, dzieci naprawdę często się odnajdują lepiej w różnych sytuacjach niż my. Oczywiście skutki dla nich mogą być większe, jeżeli nie zadbamy o ich poczucie bezpieczeństwa, o ich takie potrzeby społeczne, ale z drugiej strony właśnie, no one tak naprawdę... Niektóre dzieci nie pamiętają już czasu sprzed pandemią. Mi się wydaje, że te maseczki były zawsze, że ta dezynfekcja on była zawsze, zawsze. I to jest jakby takie już normalne. i no i właśnie, po prostu na to czekają, wiedzą, że jest taka kolej rzeczy. Mózg dziecka bardzo szybko się uczy reguł, dzięki temu się jest w stanie nauczyć gramatyki języka polskiego, które jest bardzo trudne nie tylko polskiego. Przecież bez lekcji gramatyki, tylko z samego słuchania uczy się gramatyki i w ogóle uczy się wielu słów i tak dalej, więc dziecko wychwytuje reguły i wychwytuje właśnie, jest taka reguła, okej, okay, trzeba się do niej dostosować. To nic złego, że jest taka reguła, więc jeżeli my nie będziemy nadawać temu znaczenia, że to jest straszne, że nie możemy się spotkać z dziadkami, bardzo jesteśmy smutni, tylko powiem, no tak, jeszcze trochę. Zobacz, tu jest kalendarz, tu ci pokażę, Zobacz, tak? A może w tym czasie coś narzuciemy dla babci fajnego. Czyli róbmy z tego taką normalną sytuację, pokazujmy, że nic w tym złego nie ma. Oczywiście, jeżeli dziecko się smuci, jeżeli tęskni, to się pochylmy nad tymi emocjami i możemy powiedzieć tak, no wiesz co, ja też tęsknię, ja już bym też chciała. Szkoda, że nie mam takiej czarodziejskiej różki, żeby odgonić tą pandemię. Co możemy zrobić, jak myślisz, żeby teraz, żeby się poczuć fajnie? I dziecko naprawdę będzie wygenerować wygener pomysły, bo... Bo nasz mózg szuka rozwiązań po prostu i dziecko też szuka rozwiązań. Dzieci mają w sobie ogromną siłę. My musimy im zapewnić poczucie bezpieczeństwa, zadbać o to, żeby ta podstawa była zapewniona i naprawdę jakby tutaj różne rzeczy się wydarzą, mogą tak zaskakująco się wydarzać. Natomiast po pierwsze poczucie bezpieczeństwa dziecka, ale też
0: swoje, albo nawet odwrotnie.
1: Najpierw swoje, potem dziecka.
0: Dbaj o zdrowy balans pomiędzy pracą i życiem rodzinnym. To punkt trzeci tych porad hmm. na wypalenie rodzicielskie. To jest trudne. No, to jest
1: bardzo trudne i to jest taka rada, której, o której ja nie do końca lubię mówić, w sensie takim, że mam takie, nie, nie chcę się mądrzeć, bo uważam, że to jest łatwo powiedzieć albo napisać. Bardzo trudno jest zrobić, bo ja też nie znam wszystkich rodzin. Trudno, żebym znała wszystkie rodziny w Polsce. Każda rodzina ma swoją dynamikę, ma swoje zasady, więc to jest taka bardzo ogólna rada, z której ktoś musi sobie wyciąć coś dla siebie, by Kroić coś dla siebie, tak? Chodzi o to, że po prostu czasem trzeba robić różne rzeczy dla przyjemności, dla zabawy, dla tego, żeby nawiązywać więź rodzinny, żeby jakby oddzielać obowiązki i zadania różne, których lista się nigdy nie kończy. Bo każdy z nas ma ciągle w niekończu pojawiające się nowe rzeczy. Czy coś zrobiliśmy, a pięć nowych rzeczy się w to miejsce pojawia. I jakby oddzielać te obowiązki od takiego czasu, kiedy nie ma obowiązków kiedy spędzamy fajnie czas. Robimy coś po prostu jako rodzina. Ten balans jakby w naszej głowie jest ważny. I to nie muszą być równe proporcje. No to by być, no myślę, że nawet nierealne, że po 50% czasu na odpoczynek i na w ogóle rodzinę, na relaks, a 50% na pracę. No nie da się tak, ale... No, żeby był taki czas, kiedy właśnie nie odbieramy tego telefonu, wyłączamy go albo wyciszamy, odchodzimy od laptopa i po prostu robimy coś, co nie jest pracą, co nie jest obowiązkami. Tyle, na ile możemy sobie pozwolić. Nawet niech to będzie 15 minut, ale niech to będzie każdego dnia. A nie, że będą takie dni, kiedy będziemy no, pracowali na różnych polach. Y, zawodowo, obowiązki domowe i jeszcze te edukacyjne, czy jakieś takie przy dzieciach, 14 godzin, czy 16 godzin. Tak można trochę pociągnąć, ale z czasem to po prostu jest bardzo niebezpieczne dla naszego zdrowia psychicznego, ale też fizycznego. Zaczniemy chorować, przestaniemy spać, pojawią się różne trudności, więc musimy o tym balans dbać.
0: Naucz się odpuszczać. Wybierz jeden dzień w tygodniu, w którym pozwolisz sobie na urlop od niektórych obowiązków. I okazuje się, że często też jest tak w czasie pandemii, że w tej hierarchii obowiązków, no jednak trzeba zostawić tę nieumytą podłogę, często nierozładowaną zmywarkę, bo są ważniejsze rzeczy i o tym też mówiły mamy, które zmagają się nie dość, że z własnymi obowiązkami zawodowymi, rodzicielskimi, no to jeszcze właśnie chociażby z tym nauczaniem zdalnym, i też powiedziały, że wcześniej, przed pandemią naprawdę dawały radę tak to wszystko zorganizować, żeby hmm. każda z tych rzeczy do zrobienia była załatwiona i odkreślona. Jednak teraz no, trzeba nauczyć się, że ta lista się wydłuża tego, co jeszcze nie zostało zrobione.
1: Tak, dokładnie. I to odpuszczanie jest bardzo ważne, żeby, żeby się nie dać właśnie zwariować. Ktoś kiedyś gdzieś powiedział mi takie słowa i się rzeczywiście się zastanawiałam, że jak się, pomyślimy sobie o swoim dzieciństwie, to niekoniecznie pamiętamy, jak często nasza mama była na, jak często miała podłogę. Jeżeli pamiętamy, to znaczy, że robiła to bardzo często i to jakby robiła z tego wielką sprawę, ale rzeczywiście większość dzieci na to nie zwracała uwagi. Natomiast pamiętamy, jaka była atmosfera w naszym domu. Pamiętamy, czy raczej się tam czuliśmy dobrze, czy źle i różne takie momenty nam przychodzą do głowy. I tak naprawdę dla dziecka, ja nie mówię o jakimś skrajnym bałaganie oczywiście, takim nawet nie bałaganie, tylko już takim zaniedbaniu, tak? No, ale, ale myślę, że tutaj no, nie o tym mówimy, tylko mówimy o tym, że właśnie, że jak czasem się zrobi kanapki na obiad, to się nie stanie, albo jak się zamówi albo się pierogi mrożone kupi, albo właśnie czasem się nie posprząta, czy nie wiem, nie pościeli łóżka, tak? Będzie się, nie wiem, sobotę po prostu w piżamach. Dla dzieci też może to być takie wyzwanie, tylko żebyśmy po prostu potraktowali to jako taki właśnie dzień, kiedy odpuszczamy, a nie takie poczucie porażki, że nie, dzisiaj znowu mi się nie udało czegoś tam zrobić, co chciałam. Bo są takie obowiązki, które i tak będziemy musieli zrobić i taka lista jest długa, ale właśnie coś nauczymy się odpuszczać w swojej głowie, czyli po to, żeby po prostu zrobić to świadomie, bo, bo nie zrobimy wszystkich obowiązków, czyli mamy dwa wyjścia. Albo odpuszczać tak nieświadomie, czyli odpuszczać już ze zmęczenia i z, i z takim poczuciem porażki, albo świadomie powiedzieć, dziś jest dzień dniucha i dzisiaj albo dzień odpuszczania, albo dzień zdrowego egoizmu. Dzisiaj nie robię różnych rzeczy i tyle. I po prostu sobie odpoczywam.
0: Pamiętaj o zdrowym egoizmie. Zadbaj o 15 do 30 nawet minut dla siebie każdego dnia. I to też jest dobra recepta. Taka dobra recepta często właśnie wykorzystywana przez kobiety, kiedy już potrafią sobie okrzepnąć w tym macierzyństwie i w tych różnych obowiązkach i wtedy mogą sobie pozwolić no właśnie na coś, co jest tylko i wyłącznie dla nich. Trudno było wygospodarować ten czas chociażby w minionym roku, bo czas i miejsce tutaj dochodziły do głosu, wtedy kiedy na przykład kompletnie nie mogliśmy opuszczać własnych mieszkań. No i jednak taka przestrzeń gdzieś tam w kącie pomiędzy jednym a drugim pokojem i to wtedy dopiero się udawało na zrobienie takiej strefy relaksu dla siebie.
1: Tak, no myślę, że teraz jest trochę łatwiej. No i właśnie, to właśnie 15 minut spaceru e, z psem, czy bez psa, 15 czy 30 minut na tarasie z kawą. Naprawdę, nawet młodsze dzieci można tego nauczyć. Jeżeli ktoś jest rodzicem przedszkolaka, to ja zachęcam nawet, żeby klepsydry dziecku, żeby używać klepsydry, klepsydry 15-minutowej i uczyć dziecko, to jest czas teraz dla mamy. I ja teraz sobie włączam klepsydrę, zobacz jak się piasek przysypie, to ja do ciebie przyjdę, a teraz ja odpoczywam. I dzieci są w stanie to zaakceptować, więc klepsydra im to pomaga. Czasami niektóre patrzą co roku na tą klepsydrę i czekają, ale uczy to je ja też tego, że właśnie że jest taki czas. I uczy tego, że można sobie na coś takiego pozwolić. I ja naprawdę zachęcam, żeby traktować to jako taki obowiązek. Ja, dając te rady, sama staram się je stosować. I wczoraj miałam taki dzień, że byłam bardzo zajęta, i przypomniałam się wieczorem, że nie było tego czasu dla siebie. Ja mam teraz takie malowanie po numerkach nowe hobby, że tam się maluję po numerkach, i przypomniałam sobie wieczorem i stwierdziłam, że dobra, myślę, 15 minut, i malowałam, i nawet dłużej wyszło. No i, I naprawdę jakby czuję, że to relaksuje, więc jakby sama doświadczam tego, że czasami naprawdę taki 15-minutowy relaks, taki zdrowy egoizm to jest regeneracja organizmu po prostu, bo wreszcie nie myślimy o innych, tylko wreszcie myślimy o sobie.
0: Czyli stosuj metody relaksacyjne, na przykład ćwiczenia oddechowe czy mindfulness, albo też pielęgnuj swoje hobby, dbaj o nowe rytuały i sposoby na spędzanie czasu i to dziesiąte najważniejsze, pamiętaj, że nie musisz być idealnym rodzicem.
1: Tak, naprawdę superbohaterowie w komiksach są okej, okay, w życiu nie są okej, okay. świat nie potrzebuje idealnych rodziców, tylko
0: zwykłych ludzi. Tak naprawdę podniesiemy się z tego wszystkiego, co zafundowała nam pandemia? Albo inaczej, co zrobić, żebyśmy się podnieśli? Oczywiście, że
1: podniesiemy się, bo naprawdę ludzkość wielu rzeczy doświadczyła. Ja uważam, że to, co nas uratuje, to relacje, że musimy dbać o relacje, że musimy dbać o bliskość, o też takie pozytywne emocje, czyli żeby nie narzekać, nie oceniać się, nie hejtować, nie mówić, nie wytykać błędów. Jak jest nam ciężko, to jest taka naturalna tendencja. Najłatwiej Si wyżyć na kimś, ale nie róbmy tego, skupiamy się na pozytywach, i, i ja wierzę, że jesteśmy w stanie bardzo dużo zrobić naprawdę, i że być może to jest jakiś taki przełom, który, który też wiele rzeczy zmieni
0: czegoś nas pozytywnego nauczy?
1: Na przykład albo gdzieś tam właśnie pokaże, co, co jest wartością, co jest najważniejsze, że, że, że gonienie czasami za niektórymi rzeczami nie ma sensu, że, że nie ma co udawać kogoś, kim nie jesteśmy, bo myślę, że przed pandemią trochę tak było, że się trochę zapędziliśmy w tym takim pogoni za właśnie byciem, nie wiadomo, może za posiadaniem, a nie byciem, albo za udawaniem kogoś, kim nie jesteśmy. I ja mam wrażenie, że wiele osób naprawdę mówi o pandemii, no teraz już jesteśmy zmęczeni tą pandemią, ale że na początku refleksje takie były, że zmieniły mi się trochę priorytety, że odkryłem, co jest ważne, że nie zawsze właśnie pogoń za pieniądzem i kolejna, kolejne zlecenia mają sens, tylko czasami trzeba po prostu odpocząć. No I ja mam nadzieję, że to w tym kierunku pójdzie, a nie w kierunku jakiegoś zniechęcenia i po prostu totalnego wypalenia, tylko że to będzie taki czas właśnie przewartościowania pewnych rzeczy.
0: Czyli jednak pandemia troszeczkę nam zweryfikowała to nasze życie, zwłaszcza właśnie życie rodzinne. No musimy też o tym powiedzieć, że nie w każdej rodzinie na plus, prawda? Bardzo wiele rodzin, z którymi często rozmawiamy i również rozmawiamy tutaj na antenie i słuchacze się wypowiadają, okazało się, że to było coś dobrego dla rodziny. Takie na nowo scalenie. Jednak ta radość dzieci na początku, że rodzice są cały czas na wyciągnięcie ręki i to obdwoje, a nie tylko jeden, jak często bywało, prawda? Natomiast no no Z drugiej strony też te rozwody w czasie pandemii też mają miejsce, więc no to są dwie skrajności tak naprawdę.
1: No tak, tak, tak. I to też jakby właśnie trzeba o tym pamiętać, że może tak być, e, że się rozpadają małżeństwa, że upadają biznesy, że wiele osób gdzieś tam jest w kryzysie i dochodzi do jakiejś takiej granicy. Więc ja uważam, że też musimy być czujni i musimy obserwować siebie nawzajem, bo, e, no bo, bo bywa różnie w tych różnych domach i, e, i różnie sobie ludzie radzą też tak emocjonalnie. Raz, raz właśnie w rodzinach są konflikty, ale niektórzy ludzie nie pokazują tego, że naprawdę, e, no, to jest dla nich sytuacja bardzo, bardzo trudna. więc rzeczywiście powinniśmy być, dbać o siebie i być uważni na, na, na ludzi, którzy nas otaczają.
0: Patrząc przez pryzmat Pani doświadczenia psychologicznego, czy prognozuje Pani, że częściej będą ludzie pytać i pukać do gabinetów psychologów, do, także tak jak Pani specjalistów psychologii klinicznej?
1: Na pewno, bo już to bardzo widać. E, gabinety szczególnie e, takie dziecięco-młodzieżowe pękają w szwach, już są po prostu w prywatnych gabinetach czasami terminy, nie wiem, na dwa miesiące do przodu powypełniane, więc jest bardzo, bardzo duża potrzeba. E, myślę, że to ta sytuacja też niektórych ludzi przerwała tą czarę goryczy i oni też e, odważyli się mówić o tym, że mają problem. I to jest akurat dobre, bo, bo właśnie badania mówiły, że już część rodziców była wypalana wcześniej, ale być może teraz dopiero zacznie szukać pomocy. E, ja uważam, że to jest akurat dobrze, bo no, w niektórych krajach zachodnich już jest taka kultura, że ludzie po prostu już mają swojego psychoterapeutę i o tym mówią, a u nas no, długi czas to był taki trochę wstyd, żeby pójść do terapeuty, żeby się, nie wiem, poradzić. E, a ja zawsze mówię, że no, to, że nam się psują zęby, to nie jest żadna nasza wina. Po prostu takie geny, w dużej mierze zęby zależą od genów. I tak samo, jeżeli nam e, pojawia się depresja, czy, czy, nie wiem, czy nerwica, czy różne inne problemy, to też nie jest nasza wina. I tak samo jak regularnie powinniśmy chodzić do dentysty, to, to być może też regularnie, e, jeżeli mamy jakieś trudności, powinniśmy chodzić do terapeuty i, i jakby, nie, ani się tego nie wstydzić, ani z tym nie przejmować, tylko właśnie dbać o siebie również w tym zakresie.
0: Bardzo dziękujemy, że Pani zadbała o naszych radiosłuchaczy, przekazując te rady na wypalenie rodzicielskie także w czasie pandemii. A razem z nami była Joanna Węglarz, psycholog, specjalista psychologii klinicznej. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę. Dużo zdrowia dla Pani, dla Pani rodziny. Do usłyszenia podczas kolejnej rozmowy, bo wierzę, że będzie dużo pytań od radiosłuchaczy. Rodzice .radio I jeszcze raz na zakończenie programu pozwolą Państwo, że przytoczymy te 10 porad na wypalenie rodzicielskie które dziś w programie przedstawia nam Joanna Węglarz, psycholog. Po pierwsze, określ swoje emocje i nie próbuj im zaprzeczać. Po drugie, sprawdź swoje zasoby, zastanów się, na kogo ze znajomych możesz liczyć, a kto być może odbiera Ci energię. Po trzecie, dbaj o zdrowy balans pomiędzy pracą i życiem rodzinnym. Po czwarte, naucz się odpuszczać. Wybierz jeden dzień w tygodniu, w którym pozwolisz sobie na urlop od niektórych obowiązków. Po piąte, pamiętaj o zdrowym egoizmie. Zadbaj od 15 do 30 minut dla siebie każdego dnia. Po szóste, śmiej się i szukaj tego, co daje Ci radość. Po siódme, praktykuj wdzięczność. Postaraj się każdego dnia znaleźć choć jedną rzecz, za którą możesz być wdzięczny lub wdzięczna. Po ósme, stosuj metody relaksacyjne, np. ćwiczenia oddechowe lub mindfulness. Po dziewiąte pielęgnuj swoje hobby, ale też dbaj o nowe rytuały i sposoby na spędzanie wolnego czasu. Po dziesiąte pamiętaj, że nie musisz być idealnym rodzicem. Proszę wziąć sobie do serca te wszystkie porady, które dzisiaj prezentowała Państwu Joanna Węglarz, psycholog i specjalistka psychologii klinicznej. Dziękuję bardzo, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. To tyle w naszym programie. W naszej audycji My Rodzice do usłyszenia jak zawsze w każdy wtorek tuż po godzinie 22. Kontakt z nami rodzicem.auparadio.lublin.pl